Hallöchen, das ist der Podcast Nicht ohne Grund mit dem Schnuckel Dennis Grund. Und ich habe die große Ehre, den ansagen zu dürfen, denn ich bin heute zu Gast dabei. Hier ist euer Ricardo M. Ganz viel Spaß, das wird eine top, top, top Gespräch. Einen wunderschönen guten Tag, wir sind wieder im Podcast Nicht ohne Grund. Mein Name ist nämlich Dennis Grund und auch ich entschuldige mich heute, vor allem heute nicht für das Intro, weil das, ich finde das, glaube ich, lustig. Ich weiß noch nicht, was kommt, aber ich mache das nämlich immer danach. Aber es wird auf jeden Fall, ich entschuldige mich dafür. Deswegen, ich bin heute wieder nicht alleine. Ich freue mich. Wir haben lange drum gekämpft und mittlerweile haben wir es doch mal geschafft. Mit am Start einer, der aus meiner Sicht der Top-Entertainer in Hamburg. Für mich das ist einfach großartiger, großartiger Kollege. Ricardo M. ist am Start. Hallöchen. Einen wunderschönen guten Tag. Ähm, kurz erklärt, du bist Ricardo M., du bist äh, gefühlt die Bingo-Queen aus, äh, aus Hamburg. Kann man schon fast so sagen, oder? Das war jetzt nicht genderneutral, mein Schätzchen. <lacht> also erstmal auch von mir hier an diese Milliarden Hörer. Ich glaube, über, was haben, sind wir bei Soundcloud, <lacht> iTunes und überall. überall. Erstmal herzlich willkommen auch von mir. Und ich kann mal ganz kurz hier aus der Hörerperspektive, gegenüber von mir sitzt ein hochattraktiver Bartträger oh, mit sexy Tattoos. <lacht> und ich greife deswegen auch diese Lady, wenn war das Dame Bingo Queen, ne? Bingo, ja, bist ja ein bisschen, ja. ja. Ja, das ist ja schon immer Bingo gebunden. Meine Shows sind sie irgendwie immer. Ja. Also bislang, aber waren sie nicht immer, aber äh, häufig. Überwiegend. Und, also vielen Dank fürs Kompliment. Das ja. macht einfach Affen viel Spaß. Sehr schön. Ne? Ich, ich leite mal kurz ein, woher ich dich im Endeffekt kenne. Also du, du bist, also das, was ich kennengelernt habe, ist quasi äh, Bingo im, in der Hafencity. Äh, im Club-Bingo quasi, im Club 257, was es jetzt nicht mehr gibt, aber richtig, was es gab. Richtig, ja. Und da hab, wollte ich immer mal vorbeigehen, weil ich das sehr, sehr cool fand, weil ich da ein paar Videos gesehen habe. Und weil du haust einfach raus ohne Ende. Du, du nimmst da keine Gefangenen. Und dann habe ich dich gesehen, ich habe nämlich moderiert in der Hafen City bei dem Open Air. Richtig, da haben wir es gesehen. Genau, ich Comedy, weiß es wieder. Comedy genau. Open Air. Und äh, dann hast du danach nämlich die Show gemacht, ich glaube zweimal, und hast dann aber wirklich nur Halbgas gefahren, weil natürlich auch Kinder und äh, Jugendliche anwesend waren. Normalerweise in geschlossenen Räumen also man muss bei solchen ja. öffentlichen Veranstaltungen, mein Dennis Schatz, wirklich ja. aufpassen, wenn da keine Kinder sitzen, dass man da nicht in diese Sexfalle tappt und plötzlich eine Klage am Arsch hat, ist so. dass ist du ja. nie wieder auftreten darfst. Und das ist natürlich wichtig, weil das sind ja nicht vor allen Dingen für mich ist ja für die Zuschauer, das ist ja eine wichtige Therapiestunde, so eine Show. Das Nein, aber das stimmt, da haben wir uns gesehen, das ist richtig, genau. Und Club Bingo war ja dort lange, gibt's, also Club Bingo gibt es ja jetzt nach wie vor. Das ist genau, ja, allerdings ne? mittlerweile im Cocoon seid ihr jetzt. Ne? Auf der Rieberbahn, genau. Platz bin ich, ähm, genau, da läuft der Spaß jetzt rum. Um das mal ein bisschen, also so Bingo-Abende kennt man ja eigentlich ähm, und bei dir ist es dann halt ähm, so die FSK 21-Version teilweise schon. Äh, also es ist schon... Also es ist lustig, es ist halt einfach pures Entertainment, deswegen ich feiere das so hart, weil es einfach so gut ist, dass du... Und das Schöne ist, und genau, das ist nämlich auch das Interessante, warum ich dich denn gerne mal eingeladen habe, weil du ja auch im Comedy-Bereich in dem Sinne unterwegs bist, Entertainment-Bereich, ähm, aber natürlich als, ähm, ja, als Rolle, als Figur da Richtig. bist und... Ähm, ich finde es auch schön, dass du dich heute extra so schick gemacht hast, dass du dich wieder genauso angezogen hast, wie du sonst aussiehst. Wie findest du meine sexy Kunstlederhose? Ja, ist? das ist, äh, ich habe kurz überlegt, ob wir tauschen, aber ich habe... Äh, Die Hose? Äh, auch. Oh. <lacht> also das ist, äh, wir werden natürlich auch ein Bild dazu äh, hochladen, das heißt, die Leute werden natürlich auch sehen, das Gesicht dahinter in dem Sinne, oder beziehungsweise, ne? Äh, und 
Und das ist das Interessante, ja, weil du ja im Endeffekt diese Figur hast oder bist ähm, und dich dahinter natürlich auch hart verstecken kannst. Und dieser Bauchredner kann sagen, was er will, weil im Endeffekt, ja, es war die Puppe. So. Und bei ja. dir ist es genau ähnlich eigentlich, ne? Das stimmt und ich glaube, bin ich nah genug an dem ja, ja, großen Teil machen. hier ja, dran. Genau. Ja. Nicht ähm, in den Mund nehmen, ich glaube, es gibt noch einen ganz anderen Unterschied, dass macht man ja nicht, dass man setzt sich ja nicht eines Abends hin und denkt, ich mache jetzt äh, Bingo-Shows oder ich mache das so und so, sondern das kommt ja so auch aus einem raus. Ich glaube, ein großer Unterschied ist auch, es ist keine Stand-up-Comedy. Genau, ne? genau, ich habe genau, ja keine vorbereiteten Texte, sondern das, steht ja, das entsteht ja immer mit dem Publikum, mit euch da draußen, ihr Muckelmäuse. Und das entsteht halt so. Und diese, es ist natürlich eine Rolle, das ist ja völlig klar. Ne? Sag ja auch mal zwei ja. Tuben, Gel im Haar. Und so, dass, wie sowas entsteht, das kommt ja einfach. Und das ist, das hat natürlich total seine Vorteile. Also das ist Definitiv, ja, keine, ja keine Frage. Äh, sonst hätte ich dich ja auch nicht getraut, anzusprechen, zum Beispiel auf dem Open-Air-Festival. Ich hätte dich auch so angesprochen. <lacht> Aber das ist irgendwie eigentlich auch gar kein, wie soll ich sagen, das ist ja alles nicht extra gemacht und so. Das ist irgendwie alles so, man muss ja immer das machen, Meine Frage was ist, einem so... Wo man Bock drauf hat. Ja, genau. Wenn richtig. man sich damit wohlfühlt und wenn man da merkt, okay, das funktioniert natürlich auch im ja. Publikum, dann kann man natürlich da auch einfach weiter agieren. Hast du denn, äh, äh, wie, wie lange machst du das in der Figur schon, also in der, in der Rolle? Gute Frage. Was haben wir jetzt? 2019. Ich würde sagen, das sind schon, ich würde sagen, ich feiere ja fast schon zehnjähriges Bühnenjubiläum oder neun. Krass. Ungefähr so. Aber das fing natürlich auch mal, jetzt sind es natürlich die großen Hallen, die gespielt werden. Die ja. großen Cocoons und, und <lacht> <lacht> ja. Naja, das macht schon jetzt, äh, läuft so ein bisschen besser natürlich, als das mal anfing. Das ja. ist ja völlig klar. Und das fing mal pupsi pupsi klein an in einer Bar von Freunden auf St. Pauli zwischen Schanze und St. Pauli. Und das war halt ganz, also insofern lief das auch viele Jahre sehr sehr klein, aber auch echt ganz geil. Das kann ich nicht anders sagen. Das war schon von Anfang an echt richtig super. Und ich mache es ja auch, weil mir Spaß macht. Ja, das ist cool. Also das ist, wenn man dann, das ist ja bei mir nicht anders geworden. Also ich habe das irgendwie ausprobiert und dann habe ich gemerkt, ey, geil, das macht Spaß und dann baut man das Ganze natürlich weiter aus. Aber das ist ja auch, wie ist es zu dem Bingo gekommen? Also du hast ja nicht wahrscheinlich erst einen Bingo-Abend gemacht oder hast du Doch, gesagt, das war komm, ich tatsächlich, mich dazu? Ja, das war tatsächlich ein Bingo-Abend, zu dem ich genötigt wurde. Ah, okay, ja, weil, krass, ja. äh, es äh, fand ein Bingo-Abend schon statt in äh, dieser Bar. Die gibt es auch nicht mehr. Die war aber toll zu dem äh, Zeitpunkt. Ähm, und äh, das, dieser Bingo-Abend fand plötzlich oder konnte nicht mehr stattfinden, weil äh, das war die Zeit, wo so viele hippe Mäuse nach Berlin gegangen sind tatsächlich. Und ah, dann waren okay. die weg. Und dann war dieser Abend frei. Und dann wurde ich äh, gefragt, Mensch, Ricardo, kannst du dich mal... Und ich habe, es ist keine Koketterie. Ich habe gesagt, das mache ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Und ja. es glaubt mir auch heute keiner, Dennis, ich habe noch nie Bingo gespielt, weil ich das ja immer moderiere. Und auf, was ich sag mal, von Firmenfeiern bis jetzt zu meinen eigenen Shows und so. Ich spiele da nie mit. Also das ist, und das habe ich, glaube ich, zweimal den Jungs gesagt. Das waren Freunde von mir. Und dann gesagt, jetzt komm, Mensch, das kriegst du hin. Und dann war sofort das war dieser Bingo-Abend, das war Krass. wirklich, und ich glaube, ich da, glaube drei, vier Wochen später war die Mopo da und das wurde voller. Und, Star und was so. born. Star, weil war ja schon da. Äh. Ja, das habe ich hier gerade <lacht> aufs Mikrofon gespuckt. Kann man das Deswegen hören? Also ich ich, ra ich raschel es mal kurz ab. So, das war jetzt wirklich nur mein äh, Fingerchen auf dem Mikrofon. Nichts anderes. Ähm, wenn ihr jetzt gerade gesehen hättet, wie erotisch sich Dennis jetzt gerade rübergebeugt hat, hier <lacht> zu meinem riesengroßen Mikrofonständer, 
Nicht schlecht. Ja, also ich bin, äh, genau, es ist zum Video gekommen, wirklich durch Zufall. Das war ah, Zufall. Krass. Das war nicht geplant, weil ich halt, ich, 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 ich wusste gar nicht, wie das geht. Das ist ja denkbar einfach. Ja. Im Endeffekt brauchst du halt eine, eine Maschine, wo du eine Kugel rausgehst. Selbst du kannst ja einfach aus dem, aus dem Topf was ziehen. Im Prinzip auch. Ja. Ich habe ja kürzlich, um jetzt mal ein bisschen äh, äh, Werbung zu machen, äh, Ricardo M. wird ja in diesem Jahr im TV zu sehen sein. Oh. Ich hatte ja eine kleine Gastrolle in der Rolle, Quatsch, in der Serie Der Kriminalist. Okay. Im ZDF kommt immer Freitagsabends. Ich habe das noch nie geguckt. Du hast auch nie vorher Bingo Nein. gespielt. Also von daher ist wahrscheinlich und da, und <lacht> da gibt es auch eine, da gibt es eben eine Szene, wo ich mitmache und mir darf ich, oh, ich darf ja gar nicht so viel verraten, das habe ich unterschrieben, aber du klar, bist dabei. ich bin dabei ja. und da ziehe ich auch Bingo-Zahlen, das glaube ich, darf ich, glaube ich, verraten und die ziehe ich dort auch aus einer, aus einem ganz anderen Gerät. Also dass man braucht nicht diese, diese Trommel, die ich da habe, aber die ist natürlich immens praktisch stimmt, und sie macht ja. ein schönes Geräusch. Das stimmt. Hey, also ich hab, äh, Soll ich, ich das vormachen, das Geräusch? <lacht> Bitte nicht. <lacht> Schade. Aber ich habe ähm, ähm, ich habe das ja, ich wollte es mir immer live angucken, aber das waren immer Samstage und äh, da war das Problem, dass ich dann halt selber immer auf die Bühne gegangen bin oder unterwegs war und jetzt habe ich es irgendwie vor Weihnachten, ich glaube der 20. oder so, es war glaube ich so der, der letzte, nee, äh, 21, 22, es war so der letzte Samstag vor, vor Heiligabend. Ja, die Holy Night Bingo Show, da genau, warst du, richtig. Genau, da ja. habe ich beim Start mhm. gewesen und da ähm, konnte ich es mir endlich mal komplett live angucken und ich war es halt großartig, weil du natürlich einfach, ähm, die Preise sprechen ja im Endeffekt auch für sich, äh, es gibt halt, äh, wie gesagt, es ist halt alles FSK 18, Schrägstrich schräg 21 teilweise. Dürfen wir jetzt sowas wie Dildo, Dildo, Dildo Alles. sagen? Oder du kannst dir sagen, was du willst. Bei das iTunes sind wir jetzt raus, glaube ich, ne? Nö. Dildo, glaube, Penis? Das ist egal. Sperma? Ja, alles. Das ist hm. äh, völlig... Ja, das lässt ja jetzt... Man kann es ja explizit dran drücken und dann äh, ist es, glaube ich, egal. Ja. Dann ist es... Also, es ist ja genau das, was ich meine. Also, das ist halt einfach so ehrlich, authentisch und einfach direkt. So. Und äh, es ist einfach so schön, weil du hast Preise zum Beispiel wie äh, einen äh, schon recht gut ausgestatteten Dildo mit Saugnapf. Ja, oft. das ist ein Highlight. Ja. Das ist der Hauptgewinn. Der auch auf Glatzen äh, immer präsentiert ja, wird. Ja, da muss ich auch, Dennis, das ist eines meiner schönsten äh, selber Show-Erlebnisse, weil ich habe ja eben schon gesagt, ich mache es, weil mir das so Spaß macht und es gibt eben diese Dildos, die haben so ein Suction-Cap dran. Das kann man sich so vorstellen und so ein Saugnapf. Ja. Ne? Und der hält wirklich bombenfest auf glatten Oberflächen. Und es ist mir wirklich in einer Show mal so gekommen, dass da ein Mann, junger Mann saß mit einer Glatze. Und wirklich, das war nicht so geplant, wie eigentlich alles nicht. Und dann saß er da und ich habe hab ihn auch gefragt, natürlich, ähm, weil das können wir vielleicht dann nochmal, wir ist das immer ja. wichtig, dass man keinen fertig macht. Ja, Im Endeffekt, jeder eigentlich, der da reinkommt, müsste mittlerweile durch, die, durch den Ruf in Anfangszeit schon wissen, ah, da kann man schon durch eine Kakao gezogen werden, was ja gar nicht schlimm ist. Kakao gezogen finde ich toll, ja. aber eben nicht in Dreck. Das finde nee, ich nee, genau. Es ne? muss man beim Kakao bisschen, bleiben. Ja. Und so war das eben und dann landete dieser Dill auf diesem Kopf und das war eines der wenigen Male, Dennis, mein Schätzchen, vielleicht weißt du, was ich meine, dass ich selber so hart lachen musste. Ja, wahrscheinlich, ja. Und das ist wirklich sehr, sehr doll. Und ich weiß nicht, ob ihr das da draußen, wenn ihr zuhört, auch kennt, dass man manchmal, man lacht ja viel im Leben, hoffe ich, ich hoffe, ihr lacht ja. alle viel, also ich lache viel. Und ich musste so lachen, dass, dass, man, dass so die Knie ein bisschen weggehen, kennst du das? Ja. So doll. Also vielleicht, wenn man irgendwelche psychedelischen äh, Substanzen mal zu sich genommen hat in seiner Jugend, weiß man das auch von manchen Mitteln, dass man sehr, dass man sehr lachen muss. Und ich hatte ja gar keine psychedelische Substanz, außer äh, die Situation, super Publikum, die auch äh, Pipi sich in die Hosen gemacht hatten und ich auch. Das war wirklich so toll, dass ich, das, das habe ich so genossen, weil ich selber 
selber mal lachen musste über den eigenen ja, Witz. Genau, das war toll. Das war ja kein eigener Witz, das war ja die Situation, der Dildo auf dem Glatzkopf. Also das war so ein Peniskopf plötzlich. Und dann wackelte dieser Gummikopf, also dieser Gummipenis wie so, auf Wie ein Teletubby, ne? so Hammer. Schönes, Hammer. Und das verbildet ihn ein Teletubby mit der Antenne oben. So, ja. das war ein das optischer Genuss. Hat leider keine Geräusche gemacht, ne? Aber ja. man hat die praktisch eigentlich gehört. Du hast dafür die Geräusche gemacht, weil es du hast gequiekt wahrscheinlich ein Schweinchen. Ja. Stimmt, da hast du mich gesehen. Im Holy Night Bingo Show, das ist so eine Tradition geworden. Ja. Aber ich sammel schon wieder so viel. Dennis, du bist hier der Moderator, ich bin jetzt mal wieder still. Wir, nein, wir, Zwei, wir, wir, machen, still. wir machen das hier zusammen. Das ist immer ein Geben und Nehmen. Ich bin heute ich ganz, ganz ruhig. Man merkt das ja auch. Na, genau. Stimme. Ich bin ganz lässig und ich bin eigentlich auf der Bühne hier. Ja, aber äh, Ich trinke ein leckeres, kaltes Wasser. Gefiltert aus dem Brita-Filter. Mm. Hast du denn, äh, gibt es denn auch so äh, Situationen in, in solchen Shows, wo es dann vielleicht trotz, dass eigentlich die Thematik da ist, weil äh, im Endeffekt, wenn die Leute zu einer Comedy-Show gehen, steht da Comedy dran, Stand-Up-Comedy können die meistens noch nicht so ganz filtern, aber es steht Comedy dran, aber dann trotzdem die Comedy nicht reflektieren können. Ist es bei dir auch so der Fall, dass die Leute manchmal sagen, okay, das ging jetzt so weit, das war jetzt irgendwie nicht schön. Auf jeden Fall. Ja, gibt's? ja, auf jeden Fall. Das ist ja im Grunde auch das Schwierige. Ich ja. habe ja nicht, genau, ich habe da nicht drauf stehen, Comedy, es steht manchmal, wenn das Veranstalter schreiben, ne, dann schreiben die irgendwie bla bla bla, bla Comedian Bingo, aus ja. Hamburg oder so. Ja. Aber das ist ja eigentlich eine Bingo-Show, das ja. ist ja nur der rote Faden, aber das ist natürlich Comedy, das ist Quatsch, was wir da machen. Wir, ja. wir tanzen auf den Tischen und, und heben die Röcke hoch und so. Und natürlich, das ist ja ganz genauso, äh, wie wenn du Musik machst, äh, eine Band hast, das mag ja auch nicht jeder. Ja, genau, also, das, ist halt. das, das ist so, ich habe mal zu einem lesbischen Paar, ich liebe Lesben, ich ja. liebe Schwule, ich liebe Hetero, ich liebe Tiere, ich liebe Blumen, ich liebe beige Wände, bunte Wände, graue Wände, ich liebe wirklich Alter. jeden. Ja. Also das finde ich immer ganz toll, wenn die da kommen, das ist super, es war wirklich in dem Fall ein lesbisches Paar. Die saßen einfach am Stehtisch und ich bin einfach nur zu denen hingegangen und natürlich mit dem Mikrofon in der Hand und habe gesagt, na Jungs, alles klar. Ist gegangen. <lacht> gut, da habe ich mir gedacht, okay, das ist eigentlich insofern gut, äh, weil... Also die Leute willst du dann auch nicht da haben. Doch, die sollen ja. dann nicht da sein. Nee, ich mag die Mädels ja, aber das zeigt ja eigentlich, worum es geht. Ne? Ironie, ja. über sich selber lachen können und das muss man doch auch. Man kann sich doch nicht immer ernst nehmen. Und ich weiß nicht, aber ich kann das auch so gut verstehen, weil wenn du da zwar hast von gehört, ja, Ricardo M. macht da lustige Arme und so, aber es ist nicht dein Humor. Dann, dann ist es gut, dann muss man ja. gehen und das finde ich überhaupt nicht schlimm, sondern denke ich, so ist doch okay. Also dann, ich bin ja manchmal da auch derbe und dann fallen da auch Wörter wie eben schon gesagt, Vagina, ja. Sperma, Penis und so und ja, ich finde das nicht schlimm, sondern ich finde das eigentlich okay, weil ich, ich, wenn mich jemand mitnimmt und dann höre ich irgendeinen Bandname, der heißt Hupi Puppi und dann gehe ich da hin und dann ist das so Dark Heavy Metal. Das kann ich nicht. Dennis, ich ja. liebe Musik. Ich kann nicht auf so, so Dark Wave Metal Kacke. Entschuldigung. Ja. An alle, die es da draußen lieben. Ich nicht. Das kann ich nicht. Das ertrage ich, glaube ich, nicht eine Millisekunde ja. in meinem Leben. Dann muss ich gehen, weil ich sonst leide. Aber selbst da, ich gebe den manchmal so eine ja. Chance. Man guckt ein bisschen, aber denkt so, gebe ich okay, auch 20 Sekunden, bis ich dann raus bin. <lacht> Nein, also als Beispiel übergebend. Jetzt. Also als Beispiel, ne? Und das finde ich in Ordnung. Das ist, ist manchmal so. Und manchmal muss ich auch, wow, muss ich auch, gibt es so Situationen, da hat man sich dann ein bisschen vergaloppiert. Okay. Und ich hatte mal so einen Witz gemacht mit einem jungen, sehr gut aussehenden Mann und einer älteren Dame, die dabei saß. Und das war sehr. Ich sag's formuliere es mal relativ neutral. Der Witz zwischen den beiden war sehr sexuell. Ja. Das waren Mutter und Sohn. Und das war wirklich peinlich. Okay. Das Publikum hat sich kaputt geladen. Ich habe ein bisschen gemerkt bei den beiden, 
schwierig. Ja. Dann muss Weil man irgendwie rausgaloppieren. Ne? Vor allen Dingen, wenn Mama und Sohn schon zusammen Peinlich. rausgehen. Peinlich. Die sind nicht gegangen, die sind geblieben. Nee, ich meine, wenn die zusammen raus, ausgehen, also, ja. ausgehen und dann halt im Endeffekt jemand das noch thematisiert. So, na, doch. ihr beiden, habt ja. ihr denn jetzt? Also so, ja, heute Abend hast du noch einen schönen Toyboy dabei. So, weißt so. Du, da, das, ist, das ging so in genau. die Richtung, das war aber, äh, Dennis, gut. unter uns, du kennst mich ja, wenn ja. ich mal in Fahrt bin, das war noch brutaler. Ja, ja, genau, das war, das war, aber die beiden waren toll. Also die haben das auch äh, super dann genommen und die haben auch gemerkt, hier der Ricardo, der versucht hier gerade irgendwie das Brett wieder gerade ja. zu, zu nageln. Das macht es ja dann auch wieder sympathisch, so, wenn, wenn man äh, die Leute merken, okay, der, der, der Künstler, der da vorne steht oder der Ricardo, der eigentlich keine Gefangenen nimmt, äh, aber dann in dem Moment denkt so, oh fuck, jetzt habe ich aber die Handschellen ein bisschen ja. zu fest. Zu, zu. Das ist halt auch das Geile, was die das Leute dann auch wieder ehrlich sehen. So, das finde ich auch so gut. Ich habe es ja da gesehen, dass du ähm, äh, bei, bei der Holy Bingo warst so, da saß vorne so ein Junge, der war irgendwie 21 oder so. Ein ganz hübsches... Meine Gage. Genau, deine Gage, die vorne ja. links saß so und, <lacht> und er dann auch so mit auf die Bühne musste und so, ja, du bist aber ein leckeres Mäuschen. Und man hat richtig gesehen, ihm war es so unangenehm, aber er hat halt hart gefeiert, weil es einfach ja, lustig war. Das so, und, äh, ist wichtig. Das wenn dann halt im Endeffekt irgendwie zwei, äh, wahrscheinlich, ohne das jetzt irgendwie äh, böse zu meinen, aber die beiden Mädels, die beiden Lesben, die dann da waren, die wahrscheinlich dann aber auch dementsprechend deren Klischee manchmal. Oh, wir kriegen hier so Lesben-Bashing, wenn das Ding hier auf Sendung Ach, ist. Also, äh, also ganz ehrlich, soll das hätten jetzt auch zwei Männer sein können. Ich hätte sagen können, na Mädels, alles äh, supi. Genau, aber dann hätte, genau das meine ich gerade, du hast sie ja wahrscheinlich nur in dem Sinne so angesprochen, weil sie vielleicht den Stereotypen entsprochen haben. Ich hätte das zu jedem gesagt, mein Schatz. Wirklich. Das kann auch sein. Ja, das ist, aber das hätte ich, ich hätte auch zu, äh, zu, ich glaube, zu zwei ganz alten 90-jährigen Männern gesagt, na ihr jungen Küken, alles klar hier. Also so, das ist ja das meine ich ja eben, das ist doch generell im Leben so wichtig, man muss über sich selber lachen, ich kann es nicht äh, verstehen, oder äh, es wird alles so ernst genommen. Man genau, Menschen das meine ich so ernst. Und, das ist ja, ja genau das, was ich halt auch immer wieder habe, wenn ich zum Beispiel auf der Bühne bestimmte Sachen sage und dann jemanden dann damit quasi in dem Moment wirklich, ohne die Person bloßzustellen, wobei sie dann da ist. Wenn ich zum Beispiel über, ähm, ich habe ein, eine, eine Nummer über BFFs, wo die, und diese BFF kommt, also Best Friends Forever Kombination. Habe ich schon verstanden, ich bin ja auch ja, sehr jung. Aber wir haben da draußen noch Leute, die ah, ja. haben... BFF, äh, die, die haben, denken, es ist eine Rinderkrank. Genau, es ist eine Wurst oder so. Und da zum Beispiel ist ja auch die Thematik, denn ich dann, gestern habe ich gespielt in, in Bremen und da war es dann auch so, dass ich das, die, die Nummer gespielt habe und bei BFFs haben sich zwei gemeldet. Ich sage, haben wir welche im Raum, da melden sich zwei. Und genau die Konstellation, die optisch, die ich beschreibe danach, ist haben so. sich gemeldet. Ja. BFF kennen wir alle, im Endeffekt, die eine ist immer oft sehr schlank und die andere ist halt Anders. Oder genau, die ist halt nicht du bist so politisch so unkorrekt, du basht hier Lesben und dicke Frauen. Ja, ich verstehe, wo bin ich hin? In was für einem Talkformat gelandet? Ich dachte, du, du fühlst dich hier wohl damit. Wirklich. Ja, weiter in der Geschichte, was ist passiert? Genau, und die melden sich und ich, ich gucke die an und denke so, okay, fuck, ich kann die jetzt nicht weiter integrieren, weil genau diese Konstellation. So. so, und dann ziehe ich natürlich da die Bremse, weil das diese Stereotypen sind, was ich eben meinte mit den beiden Mädels, die dann vielleicht einfach. Ja, die sahen auch so aus. Genau, das meine, ich, das meine ich ja gerade. Und dann ist es aber, das ist ja dass auch. sie das nicht verstehen, dass sie dann das nicht reflektieren können und sagen, 
Ja, der hat uns jetzt voll beleidigt. So, das meine ich, und das finde ich so schade, um diesen ganzen ja, Sachen mal abzuschließen. Ich finde nicht schade. Doch, ich finde es schade, so, weil im ähm, Endeffekt wir müssen uns, wie du schon sagst, dann gibt es ein Bashing hier, Bashing da, Bashing hier. Man muss sich für jeden Scheiß momentan entschuldigen. Haben wir mit K-Ray auch so lange drüber geredet. Und im Endeffekt ähm, finde ich es so schade, dass dann die Leute nicht mal da tolerant sind und so einfach Witze also, drüber machen. Sondern. Also ich muss äh, sagen, ich hab, muss mich, also erstens entschuldige ja. ich mich für nichts. Zweitens muss ich das auch noch nicht. Ich habe in meiner... Entertainer-Karriere, zwei Beschwerdebriefe bekommen. Einer anonym, da habe ich einen Auftritt gemacht, das war toll, eine Schnitzeljacht im Museum für Kunst und Gewerbe. Das war super, das ja. war total lustig. Wir haben über, also, wir haben so Museumssachen versteckt, die man, ja. die nichts wert waren. Ne? So, das ist ja wichtig. Das war lustig und da waren halt so bestimmt so 300 Kulturbeflissen Hamburger da, auch so ein paar Hip-Volk, aber eben auch so, sag ich mal, so dieses gesetztere Eppendorfer Publikum mit dem Möchtest du sagen, dass die Erdendorfer alle ein bisschen äh, zu ja, oder, sind? oder so eine Ottensana-Lehrerin <lacht> und so. Aber so ein Publikum war ja. auch dabei. Das fand ich ja auch ganz spannend. Weil, das kriegen äh, wir ein Ottensen-Bashing. Ja, so. Weißt du, da dreht sich nämlich das ja. Krasusel die ganze Zeit. Und da habe ich so einen bitterbösen Brief bekommen, also eine E-Mail. Und die war wirklich, also ich, das war relativ am Anfang von Ricardo M., das hat mich im ersten Moment immens getroffen und schon in der nächsten Sekunde auch nicht mehr. Ich dachte, so ist ne? der ja. Bandvergleich. Und das war wirklich unfassbar. Also der, da habe ich jemanden so berührt mit irgendwas, wie könnte man in seinem Haus mit Kultur eben so einen Quatsch machen und so. Und da habe ich dann nachgedacht, das ist doch der Hit. Das ist doch super. Stimmt. Wenn er das Quatsch fand im, im Museum, ja, da, da gehört doch auch mal Quatsch hin. Ach, ich bin genau ja gar nicht richtig nur, gemacht. Ja, genau. Also fand ich dann auch. Aber das trifft einen erstmal schon. Und das zweite Mal, oh Gott, wenn ich das jetzt sage, kriege ich wieder eine Rechtsanwaltdrohung. Aber ich sage ja den Namen nicht. Nee, nee, nee. Das war eine Frau, die war, glaube ich, psychisch ein bisschen krank. Die habe ich ein bisschen doll rangenommen in meiner Show. Die kam so rein und Gott, wenn der das jetzt hört, die weiß genau, wen ich meine. Alles gut, mein Schätzchen. <lacht> und habe was zu ihrer Haarqualität gesagt und so. Oh, kennst du dich ja mit aus? Yeah. Äh, ich habe dringend eine Pflege empfohlen und so. Und das hat die so getroffen, so getroffen. Das tut mir auch wirklich leid, aber ich habe mich bis heute nicht entschuldigt, weil ich das nicht tue, weil das ist ja genau, was du eben gesagt hast, das, das gehört ja dazu, das muss man verstehen. Also ich kann ja auch nicht ein Madonna-Konzert, ich bin jetzt nicht so wie Madonna, ich bin auch überhaupt kein Madonna-Fan, aber egal, ich kaufe jetzt kein Madonna-Ticket und erwarte jetzt hier, was hatte ich eben? Heavy Metal. Ja. Und dann sage ich zu der, was ist das denn hier für ein Scheiß? Ich will Heavy Metal und nicht so eine gestagte Alte, die nicht singen kann. Ja, das ist das immer ne? das Problem. Also die Leute, und das ist ja das Ding. Habe ich gerade gestaged, der Alte, die nicht singen kann, zu Madonna gesagt? Ja. Fand ich jetzt eine gute Beschreibung. Fair eigentlich. enough eigentlich. Ja. Ja. Kann man machen. Aber äh, das, das Ding ist einfach, das ist ja genau das, was das Problem Sender und Empfänger. Das, was die Leute vielleicht vorher lesen, was es vielleicht sein könnte, verstehen die manchmal einfach. Die können das nicht filtern. Wenn da steht so, ja, Ricardo M. hier, bla, äh, ne, Entertainer und äh, Tolle Figur, und bla, schönes Haar, so, ähm, etc. Und eben oft bist du ja auch verbildlicht. Also du bist ja bildlich meistens auf den Flyer mit drauf. Das heißt, sie könnten ja schon denken, Ah, okay, der wird jetzt aber nicht mit Schwiegermuttern hier, äh, also da, mit der jetzt geht mit als, Schwiegermuttern würde ich schon da, da auch. Da geht, da geht er als Gericht. Drauf, also, ne? aussieht, ne? ja, ja. Ob Mann oder Frau. Aber das ist ja, keine Ahnung, ich, ich ähm, finde das dann immer so krass, wenn die Leute dann halt rankommen, oder ich, ich habe das Thema schon fünfmal, glaube ich, angesprochen, wo ich in Lüneburg war, komische Nacht, kriege danach einen Brief, ähm, also ja, das war halt, werd wieder Friseur und du bist das Letzte. Das war richtig scheiße, was du gemacht hast. Aber trifft dich das nicht auch im ersten äh, im Moment? Im ersten Moment. Das Einzige, was mich getroffen hat, war, weil ich dachte, das wäre von der Agentur, die mich da gebucht hat, dass die mir das weitergeleitet haben, dass die das gekriegt haben. Da dachte ich jetzt so, fuck, ich habe da Auftrittsverbot. Aber dann habe ich gecheckt, die Person, ich habe die so getriggert, dass die 
auf meine Internet, die hat sich meinen Namen gemerkt oder irgendwie rausgesucht, ist auf meine Internetseite gegangen, hat mein Kontaktformular ausgefüllt und hat mir dann geschrieben. Und das fand ich dann wieder cool. Genau, das ist doch das Schöne, das habe ich mir dann auch gesagt. Aber das ist ja ganz wenig jetzt nur gewesen, aber dann haben wir die doch beschäftigt also, ein bisschen. Dann kommen die mal raus aus ihrem Alltagstrott und dann haben sie wieder ein Thema, was sie abarbeiten können. Das ist ja so ähnlich. Ich habe mal in einer Wohnung gewohnt, da bekam ich von dem Mieter unter mir, da habe ich noch zur Miete gewohnt, mhm. <lacht> ein Minutenprotokoll, wann ich meinen Stuhl verschoben habe. Also die anderen Geräusche, die da drin standen, klar. Wenn die über drei Stunden lang extrem lautes Schreien, das konnte ich ja nachvollziehen, ne, dass das eigentlich stört. Weil, ja. weil. <lacht> genau. Gerade wenn es elf Mann auf einmal sind. Ja. Aber eben dieses, dieses Stuhlrücken. Ähm, Klassischer Dienst. Minut, Minuten, genau. Ich habe gedacht, das ist ja, vielleicht ist es auch ganz gut, dass ich das immer gemacht habe, weil dann hat er da auch hat er da seine Liste ausgefüllt und so. Ich weiß ja auch nicht, was so los ist. Ne? Da war so. Das ja, ist ja auch, du, du sagst, sagst das ja auch und du, ich auch, dann trittst du da irgendwo auf so eine Bühne und dann werden gerade, wenn es Open Air ist, sind viele Leute. Du weißt, das hat doch jeder, hat doch seine Themen mit sich und Problemchen oder nicht Problemchen und das kannst du doch gar nicht auffangen. Ich hatte, ich hatte mal einen Vermieter damals in Detmold, da habe ich in so einer Einzimmerbutze gewohnt, die haben so einen Dachstuhl ausgebaut, komplett, also so, da waren so fünf, sechs äh, Wohnungen. Und dann bin ich dann irgendwann nach Hause gekommen, nachts, weil ich noch im Club gearbeitet habe. Und dann bin ich am nächsten Tag angesprochen worden. Und das haben die zweimal gemacht. Und dann bin ich ausgerastet. Ähm, wo waren Sie denn gestern Nacht noch? Hä? Ich habe gearbeitet. Ah, okay, okay. So, und dann bin ich nochmal gefragt worden. Ja, wo, also ne, ein paar Wochen später so. Ja, warum waren Sie nicht schon wieder? Sie kommen ja regelmäßig nachts irgendwie dann wieder sehr spät nach Hause. Was ist denn da los? habe ich nur zu ihr gesagt. Ich so, wenn Sie Langeweile haben, kaufen Sie sich eine Ameisenfarm und kontrollieren das. Aber mich bitte in Ruhe lassen. Die hatten anscheinend irgendwo eine Kamera im, äh, in, dem, äh, in dem Eingangsbereich, sodass sie gecheckt haben, so, okay, wer geht wann rein und raus. Und ich so, ernsthaft? So, so viel Langeweile muss man erstmal haben, äh, dass man die dann halt, ich wollte auch schon überlegen, ob ich ein Malbuch noch mitgebe. Ich könnte mir aber auch vorstellen, weil Dennis, du bist ja jetzt auch noch, noch immer hochattraktiv. Also wer ihn jetzt nicht kennt, einfach mal googeln, Dennis Grund, vielleicht einfach mal nackt oder sowas hinter eingeben, dann kommen bestimmt schöne Bilder. Vielleicht war die auch, wenn das ein paar Jahre her ist, einfach nur scharf auf dich. Ich glaube, hoffentlich nicht. Weil, ja. das war, also man muss dazu sagen, das war wirklich eine Hexe, ne? Das war wirklich eine Scheißschau. Ja, das macht ja nichts. Die hat auch ihre sexuellen Bedürfnisse. Ja, ich hoffe, dass sie sich das irgendwie hart, äh, keine Ahnung, von dem Schaf im Hintergrund da, egal. Ähm, ich weiß nicht, das ist nicht so meine... Also wir sind jetzt schon bei Tiersex gelandet. Das ist eigentlich ein Interview ganz nach meinem Geschmack. Genau, jetzt kommen wir langsam an. Jetzt werden wir warm. Ja. Das ist, äh, hast du, was ist so, gibt es denn Auftritte, wo es... Oh, es kommt eine Interviewfrage. Ich ja, bin wo, jetzt wo, gespannt. Wo ich kenne die auch nicht. Das äh, muss ich ganz kurz dazu sagen. Ich bin ja selten aufgeregt. Heute bin ich aufgeregt, weil ich gar nicht weiß, wo ja, es geht. Gemerkt, wir galoppieren hier irgendwo hin. Vorher telefoniert und ich habe auch gefragt, wie lange denn? So also eine Stunde, ich sage, ein liebes bisschen. Also, ach, normalerweise habe ich ja die Zügel auch in der Hand. Aber von dir lasse ich sie auch gerne ah, Dennis, raus mit der Sprache. Ich habe dich professionell unterbrochen. Ähm, das war so politikermäßig, um Zeit zu gewinnen. Ja, ja ich merke das schon, damit du vielleicht in die Antwort dir suchen kannst, die du wohl ja. über die Frage noch gar nicht weißt. Ähm, gibt es denn auch Auftritte? Weil ich weiß zum Beispiel, du moderierst ja auch relativ viel ähm, Christopher Street Day und solche Geschichten, ja. ne? also in dem Bereich. Ähm, hast du denn auch Auftritte, die zum Beispiel mal so, weil das, das werde ich ganz oft gefragt. Ich mache immer Fragen bei den, meinen Shows, bei den, in der Halbzeit lasse ich Fragen aufschreiben und die beantworte ich zum Schluss. Und ganz ah. oft ist die Frage, was war dein schlimmster Auftritt? Oh ja. Gibt es so Sachen, wo du sagst, boah, das, obwohl es eigentlich hätte gut laufen können oder müssen, wo du sagst, äh, okay, im Altersheim, 
war oder im Hospiz war halt eine dumme Aktion. Keine Ahnung, gibt es so einen Auftritt? Oh, Hospiz ja. bei dir, weil ich glaube, ich weiß nicht, was Zwei. Also, das, hier, toi, 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 hier ist ein ja. Holztisch. Moment. Ja. Ich hoffe, man hat es gehört. Zwei bislang, brauche ich, also, natürlich. Vor allem, du, zehn Jahren, zwei es war negative der ha nee, Bewertung ist echt ja. ein guter Schnitt. Da bin ich eigentlich so ein bisschen, ich bin ein großer Tina Turner-Fan. Ja. Und die hat auch gesagt, immer abliefern. Ja. Na, das ist ja Quatsch, ich mache das einfach so gern. Ja. Ja. Und das ist ja auch so, wenn du es gern machst und du gehst raus und bam, bam, so, dann, dann das ist doch geil. Also ich ja. finde es immer so toll, toll, toll. Das war, also zwei, die waren wirklich also bedeutsam. Das äh, eine Mal war im, kann man noch Ostdeutschland sagen? Im Osten Deutschlands. Die machen es selber. Also. Bei einem 50. Geburtstag und wie soll ich das beschreiben? Ähm, versuche es. <lacht> ich versuche das so zu beschreiben. Ich habe den Auftritt abgebrochen. Hm. Ähm, Krass. Weil dieser, diese Ironie, jegliche Ironie, also Dennis, also ich meine, wo, wo fängt Ironie eigentlich an? Ironie fängt schon an. Dass du die ganze Zeit sagst, dass ich voll schön bin. Das, das ist, ist schon, schon auch hart. Eine ja. Lüge, dass es Ironie ja. ist. <lacht> <lacht> äh, nein, also es war, ich habe, also ich meine, wenn jetzt jemand noch nie in einer meiner Shows war, der weiß ja nicht, wie lustig ich eigentlich bin. <lacht> nein, der der ja kann, das, nicht, also, kann ja. das ja nicht nachvollziehen, aber ich glaube schon, dass ich dass das irgendwie Spaß macht. So, das erwarte ich ja gar nicht. Ich erwarte das auch nicht. Ne? Aber das hat gar nicht funktioniert. Da war nicht der Geringste, der, 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 der Jubilar war Arzt und ich habe dem irgendwie, äh, wie heißt das, Sp spanische Fliege geschenkt. Ja. Ne? Dieses Sexmittel so als Allheilmittel. Und der ist vor Peinlichkeit, der fand das unmöglich, dass es so, also da haben die Söhne, haben ihm das geschenkt, die haben mich gebucht. <lacht> Und die fanden Wollten das auch super. Ich, hart verarschen, die kannten oder? mich auch und, und so. Die waren auch, äh, sind auch ganz süße. Und vielleicht, wenn die jetzt zuhören, der eine davon, der weiß auf jeden Fall, äh, was ich jetzt meine. Das war das eine Schlimme dieses Auftritts. Aber es gab noch eine, also ich habe das auch abgebrochen. Ja. Ne? Das war einfach, es war einfach, die saßen da, das war so, ich habe mich gefühlt wie, wie bei versteckten Kamera. Das hat, war unfassbar. Ich fand's, der, die zweite Komponente an diesem Auftritt war, das fand statt in einem Hotel. Uh, und dieses Hotel war aber früher mal ein Krankenhaus. Ich hatte ah, mein okay. Zimmer im Hotel, das roch da auch nach Krankenhaus. Das klingt jetzt albern, aber es war wirklich, ja. du kommst ins Hotelzimmer und da war diese Dusche mit diesem, mit diesem Griff Kugel, da ja. und oh Gott. Und so. Und das roch auch nach Krankenhaus. Also so, das war nicht das Schlimme. Aber dieser Raum der, der Familienfeier oder dieser Saal, der war so angebaut. Und um in diesen Saal zu kommen, musste ich in den Keller des Krankenhauses, also des Hotels gehen, durch diesen Keller laufen und kam dann sozusagen hinten, unten von diesem Feiersaal an. Jetzt, meine Freunde da draußen, stellt euch alte Krankenhäuser vor. Was ist denn bitte im Keller gewesen? Die Totenabteilung. Geil. Dennis. Und das war die einzige Räumlichkeit, dieser gesamte Keller, der nicht renoviert war. Ach, ich bin da durchgelaufen, da waren nur Neonröhren an. Euer Ricardo M. war ganz alleine in seinen Kunstlederslippern. Ich sehe mich da jetzt noch über diese Kacheln laufen oh, oh und es riecht nach, seitdem weiß ich, wie Leichen Ja, das war alles auf der Bühne schon. Aber mein Mikro, glaube ich, in der Hand und bin dann da so hinstolziert durch Neonröhren, durch so einen Gang. Rechts und links waren die Türen rausgebrochen, da war es stockt dunkel drin und seitdem weiß ich, wie Leichen riechen süßlich. Ich habe fast gekotzt. Oh, so, das ist mal so eine Geschichte. Es war wirklich, und dann noch dieser Auftritt, der nicht statt. Es war die Hölle. 
die Hölle. Das kommt auf jeden Fall in deine Memoiren. Oh, das war schlimm. Und das zweite Mal, da war ich äh, an einer Schule gebucht. Das hat auch nicht funktioniert. Das muss ich einfach ganz kurz sagen. Da habe ich das erste Mal tatsächlich auch äh, äh, Diskriminierung erfahren von Schülern. Okay. Weil ich bin ja schwul ja. und äh, habe das auch auf Nachfrage der Schüler auch zugegeben. Und das war hart. Also das war okay. insofern hart, weil die auch handgreiflich leicht wurden. Also sie haben jetzt nicht geschlagen, aber die haben schon was auf mich geworfen und das war also extrem äh, oh, krass, doof okay. und hatte auch am nächsten Tag unter einem meiner YouTube-Videos, ich habe gar nicht so viele, wie ihr ja. feststellen werdet, wenn ihr mich jetzt alle googelt. <lacht> Wer da nichts machen. Und auch wirklich einen Kommentar, den ich auch angezeigt habe. Also krass. Da wirklich auch drüber, lange drüber, lange drüber nachgedacht. Ja, die waren eben sehr jung. Die waren, also die, die Alterskategorie der Schüler war zwischen ganz klein, glaube ich, fünf oder was, wann geht man zur Schule? Also sechs. Sechs, fünf, so fünf. Aber wenn man genau. geht. Ich war nicht und so bis, bis 16 so. Und die, okay. die mich da so angegangen die waren so in diesem Alter zwischen 13 und 16. Also nicht, nicht strafmündig und so. Und, Aber das habe ich mir sehr lange überlegt und habe gesagt, doch, doch, das muss, weil das war wirklich nicht in Ordnung und das, das geht nicht. Also du kriegst auch eine Anzeige, wenn du ein Auto anfährst ja. ne, und machst eine Macke dran, dann kriegst du eine Anzeige. Und das war, das war ein, ein, ein Auftritt, der eigentlich ähm, sehr denkwürdig war insofern, ne, dass, dass ich auch überlegt habe, ja, okay, diese Figur, die wenn du Ricardo M. siehst, das ist schwul, das ist gay, das ist eigentlich multisexuell, ich sage topsexuell, weil ja. ich flirte mit Frauen, ich liebe auch all, eigentlich alles. Nur habe das da auch auf Nachfrage so zugegeben, weil ich die auch nicht anlügen wollte. Das ja. ist ja auch albern. Das äh, ist ja auch ein Lernen. Das, das war sehr krass. Das ich Aber schlimm, also das war schlimm, weil das so, so körperlich auch wurde. Weil dann Vorhin, egal, so ob, jetzt, ob jetzt Rolle hin oder her, du bist ja trotzdem ein Mensch. Und das ist das Ding, es kommt ja trotzdem da an. Und das, das Schlimme war, Dennis, ja. das war in der Schule auf dem Schulhof, kein Lehrer, ich habe auch ein langes Streitgespräch mit dem, mit dem Direktor geführt und so weiter, die mir das als Vorwurf gemacht haben. Aber kein Lehrer hat eingegriffen. Kein Lehrer ist zu den Schülern gegangen und hat das erklärt, ne, dass ich da gebucht war in dieser Rolle. Was ist das? Kann man super aufarbeiten können. Super Klar. Thematik. Äh, meine Kollegin Olivia Jones macht es mit dem Kinderbuch. Man hat das ja. super machen. Ja, warum sieht der denn so aus? Die kleinen Mädchen haben gefragt, warum hast du denn Schminke drauf? Hab ich gesagt, ja, ich trete doch damit auf der Bühne auf. Dann ist das, finde ich, finde das ja. auch schön. So. Und die können dann, da kann man super mit arbeiten eigentlich, wenn man Pädagoge, oder wenn man Lehrer ist und so. Und das war auch ein zweiter Auftritt, der war krass doof ja. und auch gut, weil ich gesagt habe, da, das ist dann, muss man, das ist dann was anderes, da bin, da bin auch nicht nur ich dann gefordert. Ne? Das stimmt, ja. Eltern und, und so. Und ähm, was für ein Schulformat war das? Das war eine ähm, Gesamtschule. Okay. Ich will die jetzt auch nicht benennen. Nee, 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 das war eine Gesamtschule und ähm, ich sollte die Kinder eigentlich nur bespaßen, das habe ich auch Gemacht. In welchem, welchem Modus hast du dich dann bespart? Also, was, was war dann so? Ähm ich habe ein Singspiel gemacht. So. Okay. Das war auch der, äh, äh, ein langes, breites Thema. Ja. Äh, es gab endlose Diskussionen danach. Ähm, und ähm, also, ich finde es unverantwortlich, wenn ich Lehrer bin und ich buche. Die haben mich ja richtig gebucht. Das ja. kann man mich ja auch so. Das ja. ne, kann man ja sagen. Ich hätte dich gerne, was kostet. Du kommst da hin und machst auch so. Ähm, und, 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 und binde so eine eine äh, Rolle, Ricardo M. oder das hätte ja auch Olivia Jones als Beispiel wirklich ja. sein können oder so. Und ich und, glaube, und, da und, ist und, ein und ganz anderer gegeben. Und das ist richtig wichtig, ja. da dann zu sagen, okay, wen habe ich denn da und, und so und das muss ich vorbereiten mit schön. Ich habe die Lehrer auch gefragt, was haben die denn gesagt bekommen? Kommt hier irgendwie, wer kommt denn jetzt hier? Ist das der Hausmeister? Ja. Warum sieht denn Ricardo M. so? Und das war also der, der, das war der zweite Auftritt und den kreide ich mir ja auch, ich schreibe mir nichts an, aber das andere war halt einfach, da haben die den 
da in der DDR, ne, äh. haben die den Humor nicht verstanden. Okay, das ist okay. Das, ja, das, ist dann, das ist dann auch das, was halt für Künstler allgemein, ich habe ja ein paar Leute, die das immer wieder hören und auch interessant finden, wie, wie ein Künstlerleben mit Backstage dann abläuft teilweise, ähm, dass bestimmte Auftritte eine gewisse Vorbereitung Viel brauchen. Oralverkehr. Auch. Äh, nicht in der Schule, aber äh, prinzipiell. Ach so, um Gottes Willen, komme ich wieder in so eine, eine Nein, ich, meine, ich meine gerade, dass halt so Sachen bestimmt einfach Vorbereitung äh, brauchen, ja, dass man bestimmte richtig. Sachen einfach sagen muss, so Leute, wenn ich da hinkomme, ja. müsst ihr das und das vorher richtig. einleiten und erklären, was das für eine Person So, das ist das Ding, was man ja auch gesellschaftlich einfach äh, so hart ist und ich kriege es ja dann auch mal wieder mit, also ich habe ja auch mal diese Schublade, äh, die mir dann immer wieder zugeworfen wird, zu sagen, oh, bist Friseur? Bist schwul, ne? Und ich dann halt ein bisschen damit spiele, so, ja. Und ich habe das, und das ist interessant, ich habe das damals, als, als ich 16 war, 15, nee, 16, 17 ungefähr, habe ich meine Ausbildung angefangen und dann die Leute auch. Und ich war halt als, das ist jetzt ja auch schon drei Jahre her, äh, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Und äh, da war es ja einfach so, dass man einfach in dem Alter, mit 15 oder mit 16, 17 ungefähr, ich habe den Witz mit den drei Jahren gerade erst verstanden. Ja, kein Problem. Ich lasse den manchmal ein bisschen länger sacken. Dass ich dann halt äh, zu dem Zeitpunkt ähm, die, die Thematik, dann wenn jemand ankommt, äh, bist schwul? Und dann habe ich halt gesagt, ja, und wo ist das Problem? Was ich nicht bin, nicht war oder sonstiges. Aber die Thematik, weil ich halt als Friseur... Da sprechen war, wir gleich nochmal drüber. Ja, wahrscheinlich. Das tut mir jetzt schon ein bisschen weh. Aber es ähm, ist einfach das Ding, dass die Leute es damals schon so krass fanden. Und dann äh, ich habe dann einfach gesagt, ja, und wo ist das Problem? So, und dann waren sie halt schockiert, weil sie okay, krass, der geht dann offen damit um. So, ja, und so, jetzt, was ist jetzt, das ist, das ist der Spielball so. Und das fand ich so krass eigentlich. Und das ist halt krass zu sehen, wie lange ist das her? Das, ist, also das war äh, im vergangenen Jahr erst. Krass, okay, das ist ja noch ja. heftiger. Ja, das ist heftig. Und das ist natürlich, äh, fand ich das gut, mal zu sehen, ne? mal wirklich das zu erleben, dass du, das war jetzt auch nicht ganz in der Innenstadt von Hamburg, so ein bisschen, so ein Vor, ja. vor nicht vor Ort, aber halt, es war nicht Eppendorf. So. Und da das wirklich so selber zu erleben, da war das sehr gut, was du eingangs gesagt hast, dass ich natürlich eine Rolle auch habe ja. und so. Aber es ist ganz richtig, du bist der Mensch, der da steht und das trifft dich als Mensch. Das ist das ist so. Da, genau. da kann die, das, die, da kann die, das, die Zweitum HG, die können das nicht abperlen. Nee. Das geht nicht in dem Moment. Ich ne? habe ja zum Beispiel auch diese E-Mail, die ich aus Lüneburg damals bekommen habe, da steht ja auch drin, ne? ähm, oder beziehungsweise die Antwort, die dann kam, äh, ich habe ja geantwortet, dann kam ja noch eine Antwort von ihr, dass dann halt auch drin stand, ähm, ja, sie sind eine Kunstfigur, das finde ich völlig okay, mich stört es einfach nur, dass ich über andere Kunstfiguren lustig mache. Und da habe ich äh, einfach nur gedacht, okay, sie hat nicht mal ansatzweise verstanden, was eine Kunstfigur ist, weil ich in dem Moment als Comedian zwar da stehe, aber ich meine Geschichten erzähle. So, ich bin ja, ich habe ja kein Kostüm oder sonstiges an, das hat sie gar nicht gerafft, weil ich mich halt in einem Programm halt irgendwie bei Mädels dann auch lustig mache, die einfach zu stark geschminkt sind, die halt einfach falsche Wimpern drauf tragen, die zu lang sind, was einfach nicht, nicht mal anatomisch vernünftig aussieht. So, und das hat sie halt gesagt, ja, andere Figuren, sie hat, keine Ahnung, sie hat es nicht mal reflektieren können, was eigentlich das ist und deswegen finde ich das immer so lustig, wenn die Leute dann irgendwie ihr Fass aufmachen. Aber das ist auf jeden Fall eine interessante Thematik, weil ich habe selber ja auch, ich mache so Coachings für, für Lehrlinge und Auszubildende. Und, ähm, oh, wie alt sind die so ungefähr? Äh, je nachdem, wann sie ihre Ausbildung anfangen. Kinderarbeit ist in Deutschland nicht erlaubt, dementsprechend ist es ungefähr ab 16 bis 18. No, da kann man ja mal vorbeischauen und ein bisschen ja. Bestellung geben. Genau. Nein, das, ist das Ding ist einfach... Toll, dass du das machst, das ist doch super. <lacht> Schön. Aber da merkt man halt teilweise auch, was die Leute einfach, oder äh, was für eine Modus sie sich teilweise bewegen, wo du denkst so, 
Modi. Modi. Was Modi, Modi sich bewegt. Modi. Und wo äh, die Eltern einfach nicht gecheckt haben, den Leuten mal ein bisschen was mitzubringen und mitzugeben. Deswegen ist das halt äh, ein gutes, ein krasses Thema. Ja, interessant. Also da kann man, da kann man, glaube ich, äh, Abendfüllen drüber, ja. äh, drüber diskutieren. Ich habe auch also ist halt ein nachgedacht. Lustig und traurig zugleich. Richtig. Das, so war sehr, ja. das war, weil ich, ich äh, konnte, äh, wenn der junge Mann der mir da so eine tatsächlich eine Morddrohung darunter geschrieben hat, das ist immer Fakt, ne? der ja. will ja nicht wirklich mich da so. Aber das ist natürlich, der, wenn der so erzogen wurde, würde ich das ja nachvollziehbar. Ist ja klar. Das ist ja logisch. Ja. Und gerade im Alter und so weiter, aber da, ja gut, da können wir jetzt ein ganzes politisches Fass aufmachen. Ähm, würde ich auch gerne, gerne, gerne. Ähm, aber ich habe kein Fass dabei, das ist das Problem. Deswegen äh, können wir das und, nicht mehr. Ich bin übrigens aber, um das äh, quasi äh, da ein bisschen raus zu. Raus zu Ruder jetzt oder, mal raus. Ruder jetzt mal raus. Ich bin ja froh, dass du überhaupt da bist. Ich äh. eben, du hast ja eben erfahren, dass du, ein, dass du schwer verletzt worden bist auf dem Weg hierhin. Ja, ich bin von einem Hund geratscht worden an ja. der rechten Hand. <lacht> Ich ziehe das trotzdem durch hier. Ja, ich, du bist auch tapfer. Du zitterst zwischendurch ein bisschen, aber Nö. prinzipiell... Das, das Zittern ist, ist was anderes. Also, das ist einfach du siehst so ja meine Hände nicht. Also, okay, ah, ist okay. das ekelhaft? Das stimmt <lacht> überhaupt gar nicht. So ein netter junger Mann hier, der mir gegenüber sitzt. Und, äh, du bist du Hundebesitzer? Eigentlich? Ja. Auch äh, auf der Bühne? Der Hund auf der Bühne? Könnte der. Ich glaube, dem könnte ich mal so beibringen, durchs Feuerrad springen oder so. Der ist so gelehrig. Seit kurzem erst. Es macht großen Spaß. Ja, das ist lustig. Und deswegen, ähm, die, natürlich als, als Ricardo M. hier, es gibt natürlich trotzdem noch auch eine Privatperson dahinter. Und das Interessante ist ja, das ist der Vorteil bei dir. Du hast mich nämlich irgendwann in einer langen Reihe angequatscht und ich habe dich nicht erkannt. Weil du einfach nicht aussiehst. Weil ich einfach aussieht. ein anderes Sakko anhatte. Genau, du hattest sonst. einfach die Schlipper, die Slipper waren von links auf rechts getauscht Richtig. und äh, der Hosenstall war auf. Deswegen habe ich es nicht erkannt. Normalerweise ja. ist es hängt Normalerweise halt ist es andersrum, wenn ich den Hosenstall aufwache. Er kennt mich, kennt mich sehr, sehr viel. <lacht> ja, aber das ist cool, aber das ist halt. Ähm, spielt ihr das manchmal in die Karten? Ja, also das ist ja im Prinzip ist es so, dass ich sage ja auch immer, alles, was Ricardo M. anhat und so weiter, ist gar keine Verkleidung, es ist Kleidung. Ja, wenn du dir das mal so vorstellst, ja. wenn der Marketingleiter von Unilever sich morgens anzieht in seinem Anzug und hat einen gewissen Haarschnitt an und hat die und die gewissen Schuhe, die du anhaben musst, fährt genau das Auto, was in ja, der Szene richtig ist, dann ist das das Gleiche, was Ricardo M. macht. Und das ist so... Darum, halt, darum ja. geht das eigentlich. Und das ist natürlich ein bisschen überzogen. Klar, zwei Tuben Haargel ist jetzt nicht immer das Praktische. Ist aber praktisch, wenn man... Nein, das wird jetzt eh Welches Haargel benutzt du? Ähm, ja, komm mal, krieg ich keinen Werbevertrag. Das ist tatsächlich von Nivea irgendwie so ein Aqua-Style. Okay. Stärke 5. Das muss es schon sein. Es bleibt aber feucht. Und das ist ja, wie wir wissen, wichtig. Ha, ha, ha. Also insofern, von, von das ist natürlich... Von jetzt hast du noch einen Haarwitz gemacht. Haarwitz, ha, 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 ja. Ähm, und das ist natürlich, es wäre ja jetzt geflunkert zu sagen, dass das keine Bühnenkleidung ist, aber das ist ja gerade der Witz, ne? dass, man, äh, dass man sich äh, äh, anziehen, also Kleider machen Leute, ist Definitiv. natürlich ganz wichtig und natürlich ist durch diese Art de, der, der Bühnenbekleidung vieles mehr möglich äh, auch zu sagen. Im Grunde ist es, du hast es vorhin gesagt, wie eine Handpuppe, ne? so, ja. die kann auch alles sagen, so ähnlich ist das. Aber letztlich muss man sich mal drüber nachdenken, äh, muss man sich mal überlegen oder man muss drüber nachdenken, was ich eben schon sagte mit dem netten Unilever-Chef, der hat auch eine Kle Verkleidung. Das sind eigentlich, alles sind Verkleidungen und wenn äh, du hast, bist tätowiert, übrigens überall? Äh, ja. <lacht> Bestimmt. Okay. Äh, das, ich habe kurz <lacht> nachgedacht. Ich ja. habe einfach meiner Fantasie. Ähm, 
das Knie das ist halt ist, tätowiert, ja, deswegen ja, ist. Ähm, so. Und das ist auch eine, Ver also ist auch eine Verkleidung und alle, jeder hat seine Verkleidung. Und das ist eigentlich ist das, ja. da gibt es wieder der Schritt zurück zur Ironie und ja. sich, nicht, nicht, sich nicht ernst nehmen. Nicht ich habe das gestern, ich habe das gestern zum ersten Mal getestet äh, auf der Bühne. Ich hatte zwei Auftritte, also ich hatte zweimal 20 Minuten und äh, bin dann in der ersten Runde mit dem Hemd rausgegangen, was äh, mir wieder auch mehrfach angeraten wurde, dass es dann doch äh, nochmal schöner und besser aussieht. Ähm, und ich das selber auch ganz gerne mag, nur auf Tour ist es halt mega unpraktisch, immer irgendwie Bügeleisen dabei zu haben äh, und ein Hemd die ganze Zeit irgendwie in seiner Tüte zu tragen, habe ich keinen Bock drauf. Ich habe ein super Dampfbügeleisen. Habe ich mir Set. auch gekauft, Auf der Rücksitzbank Reise, für 29,95 im Sonderangebot des Tages für Dennis Grund. Ein Spezialpreis nur 9,99 Euro gegen gewisse Dienstleistungen. Heute Gratis, nein, war ein Scherz. Ich habe äh, mir äh, ein, ein, ein Roventa gekauft und das auch, da war nämlich, man konnte es auch schräg halten und auch steamen. Steam. Genau, ja. weil der Steamer nämlich von Philips, der kostet 60 Euro und ist halt zu so sehr Die groß. Die Roventa hat es inklusive? Ja, aber es funktioniert nicht. Naja. Also nicht so, das heißt, ich werde wahrscheinlich auf den Steamer wechseln, äh, der mir auch empfohlen wurde, weil das mit den Hemden sehr praktisch ist. Aber, ähm, gestern bin ich dann nämlich in der zweiten Runde rausgegangen mit T-Shirt, was ich ja sonst eigentlich immer getragen habe. Ich hatte eigentlich auch immer ein gleiches Outfit an. Ich hatte immer weiße Schuhe an. Ich hatte immer eine dunkle Hose oder so an und das T-Shirt. Und dann habe ich auch gefragt, was, ne? Weil einfach um zu zeigen, was es ausmacht. Im Endeffekt vorher so, oh, das ist aber ein tätowierter Asi, aber schick mit dem Hemd. Und dann halt danach sogar, oh, jetzt ist er ein tätowierter Asi. So, weißt ja, du, das, ja. einfach dieses zu sagen, ich, im Endeffekt bin ich die gleiche Person, dieselbe Person sogar, äh, und dann das einfach zu zeigen, wie es was Optik ausmachen kann. Ich habe mal eine Gegenfrage. Ja. Äh, wenn du da auf der Bühne stehst, und du hast ja eigentlich keine Verkleidung und so, aber wenn du da auf der Bühne stehst, spielt denn da das Thema also tatsächlich echtes Flirten und auch ein bisschen Sexiness mal mit Frauen oder so, vielleicht auch mit Jungs, weiß ich nicht, aber mit Frauen, auch eine Rolle, dass du da stehst? Und bei, bei mir natürlich nie, weil ich ja nicht, äh, weil ich ja nicht geil aussehe als Ricardo M. In dem Sinne, ähm, ne, und du bist ja echt, du bist ja echt, du siehst ja so aus, wie du aussiehst und äh, ähm, geht da mal was? Ich verstehe die Frage nicht. Also nutzt du, <lacht> nutzt du die Kunst des Flirtens, die ähm, auf der Bühne? Definitiv, weil äh, das halt in jedem Beruf, in jedem Bereich im Endeffekt äh, natürlich eine, eine gewisse wenn man, keine Ahnung, wenn da Leute sitzen und dann irgendwie man das charmant verpacken kann und sagen so, ja hier und ne, ihr beiden und so, seid ihr zusammen? Ja. Wenn du nicht mehr willst, ich hab Zeit, weißt du so. Ich hab, ich so, so, weißt ja. so. Dann macht man halt seine, seine Flachsen mit, so. macht seine, seine Scherze damit, aber äh, es ist halt, keine Ahnung, man, man shakert halt... Schon mal Nummern bekommen? Äh, tatsächlich ja, also ich, mit, äh, wenn ich äh, diese Fragen aufschreibe, manchmal steht dann irgendwie so Hallo. Oh. Hallo. <lacht> Hallo. Äh, wo, was gibt's morgen zum Frühstück? So, so, ich, so ein Quatsch. Halt. Oh. Das, ist, das ist halt... Äh, Dennis Grund packt aus. Ja. Ah, das Ganze, äh, aber das ist halt super, es äh, macht einfach mega Spaß, weil die Leute das einfach auch verstehen. So, ne? Da hat man äh, mal so einen Sinn für so einen Auftritt plötzlich, ne? Ja. Das, äh, dass die Leute einfach, äh, einfach checken, so, ich mache halt einfach meinen Spaß da vorne. Aber äh, man kann einfach mal, mal ein bisschen frecher werden, so, ne? wenn der äh, Partner dann daneben sitzt und dann einfach, weil manchmal merkst du, dass der Partner das dann nur so semi-cool findet, wenn du dann halt so darauf rumhackst, so, ja, wenn dein zukünftigen Ex-Mann dann ist ja auch egal, so, weißt du, so die ganze Zeit die solche Sprüche raushaust. Aber äh, prinzipiell verstehen das eigentlich immer schon ganz gut. Gott, ist das langweilig, ja. ich schlaf gleich ein. Vor allen Dingen glaube ich es auch nicht. Bitte? Vor allen Dingen glaube ich es auch nicht. Hä? Moment mal. Der treue Dennis Grund. Ich lade dich mal gegen einen Gegenzug ein zu einem 
<lacht> entsprechenden Talk. Das vertiefen wir mal. Ist doch schön. Aber äh, prinzipiell, hast du ähm, vom, vom äh, was sind so Ziele bei dir? Hast du, willst du, keine Ahnung, Weltherrschaft ist ja eh mein Plan, aber äh, mit, mit Slippern wird das schwierig, da den Berg hoch. Ähm, <lacht> die Schuhe sind gewagter, auch immer schon sehr geil. Gewagter äh, äh, <lacht> Slippern. Ist die Weltherrschaft eigentlich möglich? Ein Ziel. Tatsächlich finde ich, dass Wetten, das wiederbelebt werden könnte. Das wow. würde ich mir wirklich zutrauen, tatsächlich. Und ähm, ich habe ein Ziel, ähm, ich habe ein Ziel, ich möchte noch mehr Musik machen, ich singe ja gerne. Ah, okay. Und ich weiß nicht, ob ich gut singe, das ist mir auch egal, ich singe gerne. <lacht> und das wäre ganz toll, also weil ich habe äh, ein paar Songs, die mir auch geschrieben wurden und so weiter. Aber da noch mehr machen, das macht einfach unglaublich viel Spaß. Ich mache ja auch immer gerne äh, Duette und so weiter. In meiner Weihnachtsshow hatte ich die liebe, liebe Carrie Faye äh, dabei. Stimmt, oder, ja. oder, ähm, Warst du auf dem Konzert eigentlich? Ich habe ich Nein, hab, ich konnte nicht. Ich, ich hätte es ja. gerne gemacht. Ich bin sehr traurig, aber ich habe das tatsächlich zeitlich nicht geschafft. Das war gestern ja. Abend. Genau. Und ich konnte nicht. Also wenn man das jetzt hört, ist das ein paar Wochen oder Tage oder in zwei, drei Wochen werden wir auch schon wieder. Ja. Genau. <lacht> ähm, das wäre ein Ziel, Musik machen. Und eigentlich, eigentlich ist das Ziel jetzt schon da. Insofern nur das machen, wozu ich Lust habe. Das Nur das machen. Und äh, ich höre das ja auch ganz oft, dass man dann sagt, ja, aber du hast ja gar kein geskriptetes Programm oder so. Das ist ja irgendwie, ich sag mal so Veranstalter, ne? die sagen, das ist ja schwierig dann so zu verkaufen, das ist ja alles spontan bei dir. Und dann sage ich immer, leckt mich meine Füße. Mhm. Genau, das ist doch das Programm. Also das ist eigentlich, ich bin echt wirklich sehr glücklich. Und natürlich kann Wetten, das dazukommen. Ähm, ich fände ein Duett nach wie vor, noch lebt sie, noch einmal eins. Mit Tina Turner, super, wenn sie das jetzt hier hört, Miss Turner. Ne, das mache ich nochmal. Also Musik machen noch mehr, würde okay. ich gerne. Und da sehe ich dann auch du, wirklich... Du hast, auch, du hast nämlich viel gecovert, ne? Auch ja, ich Dinge. cover viel, weil ich nicht so viele eigene Songs habe, weil ich spiele zwar in wirklich einen absoluten Grundkäst, äh, Grund, deswegen ich, äh, mag ich auch gerne dein Intro hören hier von ja. dieser Sendung, von dem Podcast. Ich spiele ein ganz bisschen Ukulele, aber das ist okay. auch eine Ukulele, ne? die am Anfang äh, Ja, aber nicht ja. mehr. Ich habe nee? hab am Anfang oh. selber einfach nur geklimpert, ja. aber mittlerweile habe oh, ich... Äh, nein, ich bin überhaupt nicht vorbereitet auf diese nee, das ist, aber Sendung Du hast die ersten hier. Folgen gehört. Deswegen, das, ja. äh, Und, äh, <lacht> <lacht> super vorbereitet. Ja. in dieses Interview gegangen. Nein, ähm, Musik würde ich gern machen. Und natürlich kann die Weltherrschaft kommen. Äh, also äh, die Frage ist aber auch, ob in Zukunft große Fernsehformate so noch funktionieren. Ich glaube nicht mehr, das gibt es ja kaum noch. Also jeder hat jetzt irgendwie eine Nische. Und ich glaube nicht mehr, dass sowas wie Wetten, das in dem Sinne funktionieren würde. Aber ich sage das mal ganz selbstbewusst, das könnte ich wirklich. Ich da, hätte da total Lust zu. Ich will da mit Iris Berben sitzen, dann ist die vielleicht schon 95 und dann wird die noch als einzige große deutsche Schauspielerin ja. eingeladen. Und dann kommt vielleicht nochmal Heike Makatsch. Und dann, und was ich auch gerne machen würde, das ist eines meiner Lieblingsformate meiner Kindheit, Alfredissimo mit Alfred Biolek, wow, ja. diese Kochsendung mit Prominenten. I love it. Da totally. Das möchte ich wieder reanimieren. Aber das kann dann auch einfach nur Ricardo heißen. Ricardos Pizzapfanne oder so. Also, also ich hätte schon Lust, auf mehr zu machen. Ich habe äh, ein paar... Du, du machst ja auch sogar für, für, für Hinek, glaube ich, oder so. Also ich schreibe... Genau. Fürs Hinak-Magazin, das ist ja so das norddeutsche, nee, 
das Hamburger, das schwule Hamburger Stadtmagazin, ja. da schreibe ich die Gastro-Seite da. Genau. Da, da habe ich schon mal gesagt, da wollten wir mal zusammen losgehen, aber das Stimmt. bin ich nie eingeladen. Das machen wir mal. Ja, gerne. Ja, da lerne ich immer Restaurants kennen und so schreiben. Ja, ich schreibe, ich schreibe auch gern. Aber das ist jetzt, pff, ja, das macht man so für sich im stillen Kämmerlein. Das ist was anderes als Wetten, das zu moderieren aus der Saarlandhalle führt oder so. Die heißen noch immer, die heißen immer alle Saarlandhallen. Und dann sind die doch in Hof. Und das habe ich als Kind nie verstanden. Der hat immer begrüßt, hier, heute Abend, ihr Gastgeber in der Stadthalle. Wo waren die? Mecklenburg-Vorpommern. Nee, immer, immer so Städte. Ja. Hof, ähm, Würzburg, Hallen, Augsburg, halt. so komische Hallen am Arsch der Heide. Da haben die es immer gemacht. Und das würde ich schon. Wo, also, ich, ja. wo ich dich aber auch sehen würde, hast du, ich habe nämlich, ich gucke an sich ja kein äh, normales Fernsehen in dem Sinne, ich gucke nur noch Netflix. Ähm, aber ich habe neulich äh, lief äh, TV und im Hotel und da gab es diese Jump-Sendung, diese, diese Trampolin-Sendung auf äh, Sat 1 oder Pro 7, glaube ich, wo die Leute so ein Parcours mit Trampolin hinten. Ah, ich glaube, da ja, ist, äh, in den Slippern. Äh, nee, dass du das einfach moderierst. Ich ja. glaube, das ist so geil. Und äh, deine ja. Art, das einfach zu sagen, oh, da ist aber ja, ja, schön abgeschmiert mit. Das ist tatsächlich so, Dennis, ich habe einfach total Lust, was zu machen. Das ist, ja. Ich bin da auch so ein bisschen äh, gucken, gucken, was kommt so, aber ähm, ich habe so natürlich auch ein paar als Kamerasachen gemacht und so. Das macht schon auch Spaß, das ist eine ganz andere Art. Arbeit ja. auch, ne? Weil ich finde es eigentlich jetzt geil, ins Publikum rein und dem Glatzkopf den Dildo raufzuballern. Das finde ich super. Aber ähm, doch, ich wetten das. Warum nicht? War Aber vielleicht immer. was anderes. Das kann auch, das kann auch die Bingo Samstagabendshow werden. Und dann spenden wir davon richtig was. Aber ähm, gab es denn Demokratie ähm, oder so? Äh, keine Ahnung, hier in Hamburg oder so, Hamburg 1 oder so, dass ihr mal Bock darauf gehabt hättet? Oder hast du das mal vorgeschlagen, das mal irgendwie als TV? Oder mal zu, Dennis, ich habe gerade Wetten, das gesagt. Ja, komm mal, man muss ja erstmal, bevor ja, der goldene Slipper passt, muss man ja auch erstmal vielleicht eine Adilette anziehen. Das ne? stimmt. Das nee, das sehe ich ein bisschen anders. Man muss schon so ein bisschen gucken, auf was man auch Lust hat. Und ich finde. Aber Hamburg, hättest du Bock, dass das Bingo-Abend im Endeffekt auch im TV. Ja, super. Ja? Perfekt. Das war gut. Also mich, mich hat äh, ein paar Mal schon das NDR-Fernsehen sozusagen begleitet und die haben jetzt nicht die ganze Show äh, ausgestrahlt, ja. aber die haben tolle Berichte gemacht. Wirklich gut, da merkt man auch die Qualität auch des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Nichts jetzt gegen die Kollegen von Sat 1 und RTL, die auch schon da waren. Super Berichte natürlich ja. auch. Aber, aber im Lokalen hast du aber da mehr Aber gut, von. so gut, äh, wenn das gut eingefangen wird, das ist ja schwierig bei so einer, ja. bei so einer engen... Äh, Im Grunde ist das so ein bisschen auch, was ich mache, manchmal ein bisschen wie Inas Nacht, aber ich kann nicht so gut singen wie Ina Müller. Das kann die halt wirklich, die Alte, die ist echt der Hit, was das angeht. Das stimmt, ich finde ja. die auch recht toll, so, die macht es super und zu Recht hat sie jetzt auch, glaube ich, einen Grimme-Preis gewonnen oder einen Fernsehpreis. Ich, ich, ich gucke keinen Fernseher. Hat sie auch zu Recht... Klar, total. Also ich bin dabei. Ja. Und sind wir fertig? Du guckst auf die nee, Uhr? Ich habe nur gerade geguckt, nee. meine, 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 meine Apple. Ich habe ja eine Apple Watch mittlerweile. Die, die vibriert zwischendurch immer. Deswegen muss ich mal gucken, was hier passiert. Oh. Nicht, dass jemand was anruft. passiert denn gerade? Hat ja, jemand muss geschrieben? Ja hier, ähm, muss eine gucken. Nummer gekriegt. Aus, wo warst du gestern? Bremen? Ja, ja, das, äh, Bremer in, Girl. Instagram, äh, Denk gerade an dich, denn es war so schön gestern Abend. In, in, Instagram klickert, klickert hier die ganze Zeit. Was auf. ihr gar nicht merkt, hier, ihr hört ja nur zu, wenn ich sowas zu dem sage, sowas, was so ein bisschen in, dieses, in diese Richtung geht, ihm so ein Kompliment machen, ist, der wird richtig <lacht> niedlich schüchtern und dann ja. guckt er so nach unten und ich so. Dann immer, ich kriege immer einen Erik Zoller, weil das, wenn nee, ich Komplimente das ich kriege, das ist, äh, dann muss ich mich immer konzentrieren, dass das Blut nicht komplett verschwindet. Scheiße. Das ist ganz süß. Also ich kann das ja mal berichten. Ich sehe ihn ja gerade hier. Niedlich, ganz niedlich. Hätte ich jetzt jetzt mal machen wir das bei Telefon. Haben ja. wir mehr, ne? <lacht> Komm mal richtig schüchtern jetzt. Nein, ist das süß. Hast du. Ähm, ja, nächste Frage. Wir sind ja im Interview. Bist du, äh, also ist äh, Ricardo M. denn äh, auch in, in liiert? 
Ist er denn? Bitte? Ist Ricardo M. Nein. Nein. Ricardo M. ist quasi... Ricardo M. ist äh, frei. Freiwild. Ja, ich bin freiwild. Das ist ja auch bei einem Entertainerberuf, macht das auch Sinn. Ja. Weil du hast ja immer ein Hotelzimmer. Stimmt. Das auch in Hamburg? Hast du in Hamburg dann sein? auch mal... Nein. <lacht> das wäre ja super sein. lustig. Ich bin übrigens ja. hier nebenan im... Ja. Peace Aber... Nochmal zurück zum Fernsehen und so. Also das ist so jetzt nicht, es geht nicht um, um, um meine Wenigkeit, aber das ist eben die, also was ich mich frage, ist, wohin, wohin entwickelt sich das Fernsehen? Ne? Geht das, bleibt das beim Fernsehen? Wir sehen das ja mit Netflix, das Netflix ist das neue Hollywood. Geht es in Richtung Online, Streaming, YouTube? Was passiert? Das, da, da die Frage kann ich mir nicht beantworten, da bin ich völlig unwissend, weil es gibt natürlich ganz viel, also es gibt ja, was gibt es, Vox, Pro7, Sat1, es gibt ja diese ganzen Sender, gibt es ja immer noch irgendwie, irgendwer ja. guckt das ja alles, ne? Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das anders irgendwie funktioniert also, in Zukunft, Pro, Pro glaube ich. Pro7 funktioniert äh, über Shows mit und ohne prominente Spielshows, sprich hier Joko und Klaas, die ganzen Kram, das ist irgendwie Spiele, Schlag den Star, Schlag den Rab, gibt's ja nicht mehr, aber Schlag den Star. Diese Sachen sind dann, glaube ich, regelmäßig am Wochenende, das ist das, was man da sieht. Sitcoms, das ist auf Pro7. Und ansonsten... Äh, Netflix. Netflix, keine Ahnung. Also, ich weiß es auch nicht. Ich, ähm, ich finde das so, so, so krass, dass halt im Endeffekt nur dieser ganze Trash-Kram mit Germany's Next Topmodel und dann Bachelor und dann Dschungelcamp. Ich habe das äh, ja noch nie geguckt, sowas. Hast du nicht schon selber mitgemacht? Nee. Das Würdest du in Dschungelcamp gehen? Nee. Nein? Warum ich nicht? nicht. Das, ey, ehrlich, das, ich, 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 Weil ich du kein Hage nicht sagen. Also, <lacht> das ist wirklich eine ganz schwierige, wurde schon oft gefragt. Einerseits sagt man, ja, warum nicht? Mein Gott, das probiert man mal aus. Gehen. Riesengroße Reichweite da irgendwie mal so, so, so mal gucken, was danach passiert. Aber das ist, dann ist nämlich genau die Frage, was passiert denn danach? Nee, das ist, glaube ich, gar nicht mein Ding. Ich glaube, es und ist das einfach das Erlebnis. Ich, einfach ich, wirklich nee, und das will ich gar nicht. Da also, habe ich gar keinen Bock drauf, auf so dieses, diese ganzen Fäkalien da essen und so. Das möchte ich überhaupt nicht. Äh, mich würde es eher interessieren, was macht sowas mit einem? Ne? Danach, genau, ja. äh, wie, 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 also... Äh, ähm, ich habe keine Ahnung. Das, das würde mich interessieren, das würde ich irgendwie auch nicht ausprobieren. Ich finde es auch so schlecht. Ich finde das nicht witzig. Es ist überhaupt nicht mein, mein Humor. Da, das ist nicht dein Niveau. Ist für mich gerade nee, Stück, Niveau oder? weiß ich, ich nicht. Mein Gott, das ist irgendwie so, das würde mir, glaube ich, gar nicht so viel Spaß machen. Da die ganze Mit den Prominenten Zeit. da rumbashen, ist doch mega lustig. Oder? Also, ich sag mal so, wenn Tina Turner da mitmacht, dann bin ich sofort <lacht> dabei. Ja. Ich würde das eher moderieren wollen, mit der Zitlo zusammen. Das würde mir das. mehr Spaß machen. Ich glaube, das so wird ein Schuh draus. Dann hänge ich da schön im Dschungel ab, bin in meinem super Hotel, esse da immer lecker Mousse Schokolade abends und die müssen dann Namaden essen. Ja. Und dann würde ich sagen, das ist wirklich super. Dann moderiere ich das ähm, so wie Dirk Bach oder ja, wie... Du merkst ja selber, deine, deine, deine Kategorisierung von äh, Wetten, das zu Dschungelcamp, du hast auch dein, dein Stimme Das ist auch ein totaler ja, es, Schritt nee, zurück. Das ne? hat nur damit, was du das gibt ja Wetten, das nicht mehr. Da muss man ja, aber ich wäre auch dafür, es gibt ja auch, man kann sich ja auch neue Dinge ausdenken. Ich habe ja mal ganz toll äh, auf der Bühne live äh, reanimiert äh, Herzblatt, ne? diese Kuppelshow, das war super. Das muss ich auch, glaube ich, dringend mal wieder machen. Ähm, es gibt ja genug Sachen und man kann sich auch selber was ausdenken. So ist das stimmt, ja nicht. Ja. Aber ich, Dschungelcamp, oh, also ich, da bin ich, muss ich nochmal, glaube ich, eine Tasse kalten Tee drüber trinken. Also Welchen schwierig. Tee? Kalt, dann Pfefferminz. Ja. Das Einzige, was man kalt trinken kann, oder? Kalter Kamillentee ist ja furchtbar. Kalter schwarzer Tee ist ein Albtraum. Das stimmt. Ich, ich Kalter Pfefferminztee, finde ich, kann man, kann man trinken. Kann man sich auch in die Spritze und dann schön inhalieren. Also 
Jetzt geht es um Drogen. Okay, kommen wir zu dem Thema. Genau, wie drogenaffin ist... Ähm, gar nicht. Ich, äh, ich rauche nicht. Ich trinke seit, warte mal, fast zwei Jahren gar keinen Alkohol mehr. Ach, krass. Ja, weil ich habe das immer, nicht viel gemacht, aber gerne auch, ne? Ist ja auch lecker. Und irgendwie, jetzt gehe ich vom Mikrofon weg, das deutlich nicht. Äh, irgendwie ähm, trinkst du nach einer Show einen Cocktail, zwischendrin Sekt. Und dann habe ich mir so gedacht, wenn ich das jetzt immer mache, ich habe gerade aufstoßen von diesem kalten Wasser, was mir hier gereicht wurde. Sorry, das war kein kalten Kamillentee. Ja, da bist du ja schneller, Harald Juncker, als du zugucken kannst. Das ist nämlich das Ding. und ich deswegen Das ist wirklich so. Also Und das ist einfach so, wie es es auch kennt, man hat einen Auftritt. Ich habe meine Shows gehen ja drei Stunden. Das ist ja Marathon. Also das ja. muss ich wirklich sagen. Das ist wirklich körperlich auch äh, anstrengend. Und dann kippst du dir irgendwie einen leckeren Cocktail oben drauf. Das ist ja auch super. Ich finde ja. das auch toll. Ich liebe es auch, diesen Alkoholrausch. Oh, wamm, den, gerade bei Cocktails ist es doch ein Traum. So das erste... Der erste Flow ist doch der Hit, schon der dritte nicht mehr. So das ist stimmt, doch blöd. Ja. Und dann bist du, dann bist du in dem, gehst ins Hotel und dann bist du einfach oder so schläfst irgendwo bei irgendwem, wollte ich schon sagen, und du bist dann auch so fertig nächsten Tag. Das ist es, Alter, genau das ist es nämlich. Und ich merke das selber nämlich ja. auch, mir bringt es, ich trinke ja nicht mal normales Bier, so. ich trinke ja nur so Trinkst du auch nichts? Oder? Ich, momentan nicht, ne. also ich trinke ah, ja. gerne mal Moskau Mule, so für den Geschmack Ja, das, auch. ich das, nämlich auch, das, also hatte ich, genau. ich. ja. Aber, ähm, und mittlerweile, aber, keine Ahnung, wie man so schön sagt, auf einem Bein nee. kannst du auch nicht stehen, und dann haust du halt irgendwie Richtig. beide weg. Das ist halt, genau. Und oder das macht dann irgendwie, keine Ahnung, wenn ich so, keine Ahnung, so drei, vier Backslam getrunken habe oder so Kiezmisch oder so ein Mischbier, denke ich so, müde, ah, dann musst du jetzt auch weitermachen. So, oder? Ja. Dann, dann kann ich auch diese fünf Bier einfach ganz weglassen. Richtig. Meiner Meinung nach. Und mir lieber irgendwie fünf Gramm Kokain in den hauen. Ich und auch sonst andere Drogen gar nicht. Ich vertrage das alles auch nicht. Ich, nee, und wenn ich auch, ich mache ja manchmal so, hast du vorhin gesagt, so CSD oder so, ja. das sind ja manchmal, ist ja, dann sind ja zwei Tage nacheinander. Ja. Stunden, oh, stundenlang, von morgens 11 bis abends 22 Uhr. Der erste Tag, der nächste Tag fängt ja. dann erst 13 Uhr bis 19 Uhr. Und wenn du da zwischendrin nur ein Tröpfchen Alkohol trinkst, du wirst so fertig und ja. müde, das geht gar nicht, das halte ich gar nicht aus. Ich muss immer da schon gucken, dass ich genug Wasser zu mir Schön nehme, weil ich schwitze wie so ein Schwein. Und zwischendurch meine Banane mir reinschiebe, dass ich ja. irgendwie fit bleibe. Das geht, ich würde gerne, also ich würde gerne Alkohol trinken. Ich liebe tolle Rotweine, <lacht> so irgendwie gemütlich sitzen, so süffige. Ich liebe das wirklich. Ja. Aber auf einem Gläschen kann der Ricardo nicht stehen. Nee. Da wird dann eine Flasche raus, oder eine Flasche alleine nicht, aber so. Ja. Das ist doof. Also ich finde es, sagen wir mal so, ich finde es schade, dass Drogen mir nicht bekommen. Okay. <lacht> Sonst würde ich sie wirklich gerne nehmen. Weil ich das ist eine gute Alternative. Ja. Ähm, CSD-Thema. Ähm, und zwar, ich habe ähm, hab ja auch in einer langen Reihe gearbeitet, bei Hagel damals, bei dem Friseursalon. Da hast du gearbeitet? Mhm. Ach. Äh, zwei Jahre, ja sogar drei Jahre, weiß gar nicht mehr. Aber, äh, und äh, wir haben ja auch da eine, eine Travestie-Künstlerin, äh, Diva Jolie. Kennst du die? Nee. Ähm, immer so Travestie-Kram halt auf. Oh, und muss ich mich outen? Nein, kenne ich nicht die Dame. Ist ja, gibt ja, glaube ich, genug davon, ne? Gibt es ja auch wie Sand am Meer. Ähm, und, und zwar beim CSD, meine Frage aus der Sicht von Ricardo M., die, wie die Leute teilweise da rumlaufen und diese Parade für sich selber präsentieren, sprich dann teilweise in Fetischklamotten etc. etc. Also deine Meinung dazu? Ich persönlich äh, antworte danach. Okay, ähm, ich weiß, was du meinst. Ich finde das nicht passend, ähm, weil es geht für mich 
bei dem Thema Christopher Street Day, wenn man sich mal da zurückbesinnt, wie ist das entstanden? Äh, Polizisten haben eben Schwule und Transsexuelle und Transvestiten und so weiter ja, mit Schlagstöcken auseinandergetrieben ja. und so weiter. Und dann entstand die Bewegung zu sagen, nee, das geht nicht. Das geht nicht. Ihr dürft, ihr dürft nicht, nicht eure Staatsgewalt gegen uns wenden. Und darum geht es. Es ja. geht um eine absolute Gleichbehandlung. Ja? Es, geht um, um, es geht ja immer um Liebe. Das ja. geht, darum geht es, dass man Liebe frei leben kann. Und es geht dabei dann, was du ansprichst mit den ganzen Fetischen, da geht es ja um das Sexuelle. Und das interessiert mich eigentlich gar nicht bei Menschen. Also genau, tatsächlich ja. nicht. Das interessiert mich nicht. Also bei dir interessiert es mich schon. Muss ich sagen. Ich dir auch in, ich immer mehr. Ich schreibe es in dein Tagebuch. Auch immer mehr. Das interessiert <lacht> mich eigentlich gar nicht, weil ich finde, sexuell, sexuelle Freiheit ist unabhängig von der gesetzlichen Freiheit ne? oder der, ja, der, der ja. Liebesfreiheit. Und deswegen finde ich das schwierig. Ich finde, das ja. passt da eigentlich nicht hin, weil ich möchte ja auch, dass wir haben, ich habe ja eben von dem Schulerlebnis erzählt. Genau, ich das, möchte, ja, dass, das der 13 bisschen, ja. dass der 13-Jährige da am Straßenrand steht und sieht, ach so, die setzen sich da ein, für, dass sie dass die auch heiraten können, ja. dass die öffentlich sich küssen können, ähm, dass die Hand in Hand gehen können, dass die zusammen in einer Wohnung leben können und so. Ja. Aber ich möchte gar nicht, dass der sieht, oder dass, warum soll der lernen, äh, der kann mit einem Plug im Hintern auf allen vier nackt über die lange Reihe stolpern. Ja. Das hat für mich damit nichts zu tun. Ich weiß, viele sehen das anders und finden auch so eine sexuelle Freiheit wichtig. Ich finde sexuelle Freiheit total wichtig, weil nur damit wird man auch befriedigt im Leben und glücklich und kann so leben, wie man leben möchte. Aber das greift mir eigentlich zu kurz. Das genau, das ist nämlich auch das, was ich einfach denke, dass man, es geht um, um, das, um das große Ganze im Endeffekt und das sind diese Details, ja, der eine, der eine onaniert schneller, der andere langsamer. Ja, das muss ich doch jetzt nicht zeigen. Ja, genau, das ist es. Und ich finde dann halt, keine Ahnung, Fetische sollen, da, da kann man natürlich darauf aufmerksam machen. Vielleicht auch mit Broschüren, Flyern und sagen, ey Leute, wenn ihr was habt und das ausleben wollt, wir sind für euch da. Wir haben vielleicht auch ähm, äh, Räumlichkeiten und Zwingerclubs und was nicht alles. Aber dann irgendwie da, ähm, und das ist ja das Ding, und das den Kindern klar zu machen, dass dann Leute in Latex und Pferdemaske da rumlaufen, wo ich denke so, Du, für den einen ist die Doggy-Stellung schon total außergewöhnlich und fetisch und, ja. und hat sich das im Laufe der Ehejahre erkämpft, dass er seine Frau mal von hinten nehmen kann. Ja, ist doch ja. auch ein Level, was er erreicht hat. Für den anderen ist es ein Level, dass er auf glühenden Kohlen zwei Frauen zwei Mel ja. Melonen bumsen kann. Um mal so ein Detail ja, ja, zu nennen. Genau. Und das ist ja, das hat doch nichts mit dem mit der Gleichberechtigung. So genau, das ist nämlich das, was ich, was ich aber nicht verstehe. Und wenn dann halt, wie, weil ich bin ja selber Papa, ich habe Sohn, ne, der elf wird jetzt, und wo ich dann auch denke, ja, wie erkläre ich ihm das denn? Weil, Richtig. Äh, weil im Endeffekt ist es für mich halt, und er kennt äh, eigentlich die Thematik halt auch, dass es natürlich sowas gibt, aber ähm, dann ist halt irgendwie so die Frage, warum muss man dann halt irgendwie zeigen, so, ja, wir haben hier äh, äh, Dominas und äh, dies und jenes und äh, haben dann jemanden, der äh, sich dann dahin knien muss und der erstmal ausgepeitscht wird, weil er Sachen machen soll und so. Klar, das kann man natürlich thematisieren, da kann man auch darauf Aufmerksamkeit machen, das sagen, ey, das gibt es auch und lebt es aus, wenn ihr das wollt. Aber meiner Meinung nach nicht auf dieser Parade. Das also zum Ausleben der sexuellen Fantasien kommt man einfach in meine Club-Bingo-Shows. Zum Punkt. Ja, das ist. Also das ist schon, da, was ich da auch teilweise erlebe, ich kann dir sagen, das Publikum fühlt sich ja oft auch animiert. Ja, aber das ist, das ist, ja, hast du gut zusammengefasst. Ja. Und beziehungsweise, ja. 
Deswegen, aber war mal interessant zu sehen, also das, äh, weil oft ist es ja dann, dass dann vielleicht aber auch Leute sagen, weil du es ja auch oft moderierst und siehst, zu sagen, ja, nie, aber da sollte halt jeder irgendwie machen können, was er will. So, also ich habe mal in Hamburg den, den Deikmarsch angesagt, da sind wir schon wieder bei den Lesben, das machen die Lesben extra, ein Okay. Ein Umzug. Ähm, ist das am gleichen Tag oder in der gleichen Woche? Ja, also es ist auch, auch beim CSD. Okay. Der, der geht ja immer mehrere Tage mittlerweile, ne? Der geht ja, ja eine ganze Woche. Jetzt also müsste ich Woche. eigentlich wissen, wie lange, ja, ungefähr eine Woche. Oder ja. weil die, das Straßenfest, das sind ja dann meistens so zwei oder drei Tage. Und äh, das war an einem Sonntag und äh, wo, die, wo die lesbischen Frauen eben, äh, wahrscheinlich beschreibe ich es jetzt politisch völlig falsch, wenn ich sage lesbische Frauen, ja. aber was soll ich denn jetzt sagen? Ja, für mich sind gleich das lesbische, Frauen, gleichlebende weiß, Frauen. Ja, also Frauen. Mir geht dieser Poli Frauen, Political Correctness ja, mega auf den Sack. Lesbische Frauen halt haben, haben da irgendwie demonstriert. Ich so, und die haben eben eine gebastelte Pappmaché Vagina, die war so bestimmt fünf Meter hoch, oh, riesengroß und die war, das war so Vagina und da spritzte immer was raus. Und ich fand es super interessant, weil ich dachte, wow, das ist ja irre gebaut, das ja. Ding und wie das funktioniert. Und also ich fand das jetzt unter dem baulichen Aspekt wirklich spannend. Ja. Wirklich, ich möchte das auf der Bühne Wahnsinn. haben. Und da habe ich mir dann vorgestellt, wenn du das jetzt als Penis baust und denen das zeigst. So, ne? Das ist schon irgendwie interessant, dass so, dass sich dann das doch so stark fokussiert immer so auf das Sexuelle. Ich finde das wirklich ja. interessant, weil ich finde ja Sexu Sexualität super wichtig, wer mich kennt und in meinen Shows ist. Das ist doch, das ist doch essentiell. Ja. Man muss gut vögeln, man muss gut masturbieren, damit es einem gut geht. Das ist doch wichtig. Es ist also wichtig, wie gut essen und aufs Klo gehen. Das ist irgendwie, das gehört zum Leben. Das schließt dazu. den Kreis. Das ja. ist super wichtig, dass man da auch nicht frustriert ist, dass man da frei lebt und alles. Aber meine Herren, also ich muss jetzt nicht... Warum, Aber was, was war denn Was das, hat die Vagina zu tun mit dem... Oh Gott, ich glaube, wir kriegen solchen, solchen Lesbenbashing nach dieser Show. Aber das ist, aber da, aber das, ist ja das Ding. Sie machen das... Aktion, Reaktion. Das Richtig. heißt, darauf reagieren wir Leute und sagen, ich habe nicht. Frage, also ich sage ja auch bloß, ich verstehe das dann immer nicht. Ja. Ich sage ja auch ganz ehrlich, wenn ich manchmal mir Kunst angucke, sage ich ja auch, ich verstehe das gar nicht. Ich verstehe das ja. Bild nicht. Ich verstehe diese Skulptur nicht. Das muss man doch sagen können. Und da ist zum Beispiel dann ist auch, auch die Frage, so. dann, dann wäre dann halt immer die Frage, warum das Zeichen? Warum nicht einfach zwei Frauen auf einem Bild zu zeigen. Zack. Warum ja. muss man eine... eine keine Vor allem, wenn dann irgendwie Männer irgendwie losgehen und sagen so, hier, wir wollen einen Penis, dann wäre es wieder so, nee, das kann man aber nicht machen. Das ist ja hier, das ist ganz, ganz schön sexistisch. Die, das der, äh, ja. Ja. So, und das ist, äh, weißt du denn, was der Hintergrund dazu war? Warum die das nee. gemacht haben? Nee, weil ich das äh, durfte ich auch nicht anmoderieren, sondern das wollten die Frauen selber anmoderieren. Okay. Okay, ja. Weiß ich, ich weiß Gleichberechtigung. Es nicht. Ich hab, also eigentlich müsste ich das jetzt wissen, was der Deikmarsch ist. Ja, das ist direkt, das ist eine separate, was ja auch schon interessant ist, separate Lesbenumzug. Ja. ja. Da fällt mir dazu nur ein. Ja, ja, ja also das, das meine ich halt. Das ist halt super interessant, wie es dann halt im Endeffekt da auch da. Das ist ja genau das, das, ist das Gleiche bei, wie bei Religion oder was auch immer. Äh, Im Endeffekt äh, kacken sich eh mal alle vor die Füße und hassen sich und äh, finden es alle irgendwie scheiße und sagen, nee, wir sind die Besten, wir sind die Besten. Und das ist da in den Bereichen genauso. Die äh, einen äh, tolerieren das mehr, die Schwulen finden äh, das irgendwie besser. Keine Ahnung. Ich, ich persönlich, das ist mir letztes Jahr wieder passiert, ähm, finde teilweise manche schwule Männer auch hart respektlos den Heteros gegenüber. Oder Inwiefern allgemein. denn? Oh, das interessiert ähm, mich aber mal. Ich habe... Ähm, ich war auf einer 
so einer quasi Weihnachtsfeier von, von mehreren Läden auf dem Kiez und war halt äh, auch in, äh, auf der Reeperbahn dann unterwegs und bin dann einmal kurz in die Location, wo die halt gefeiert haben. Und ähm, auch unter anderem, ist es die Wunderbar, ist glaube ich relativ... Das ist so ein Klassiker. Genau, ein ja. Klassiker, mhm. genau. Und da waren viele von den Bedienungen halt auch, und beziehungsweise auch Leute, die da irgendwie arbeiten oder Freunde von denen. Und äh, ich stand da irgendwie mit zwei Leuten, habe mich unterhalten und es sind dann zwei, dreimal irgendwie Typen an mir vorbeigegangen, die mich dann auch... Äh, ich stand halt frontal zu, dem, zu der Treppe, zu dem Eingang, an mir vorbei, habe mich angeguckt von oben bis unten, gehen an mir vorbei und haben mich dann halt haben mir dann Hintern gepackt. So. Ich verstehe das Problem jetzt nicht. Genau, nein, prinzipiell habe ich auch kein Problem damit, aber ja, ich, ich habe aber das Ding, ne? ich habe gemerkt, dass sie zum Beispiel einfach auch entweder sehr voll schon waren oder halt auch auf anderen äh, Substanzen. So, und ich fand es einfach trotzdem äh, sehr respektlos. So, und wo ich dann denke, so, ey, ich hab da kein Problem mit. Absolut. So, aber das ist halt einfach, wo ich denke, so, ja, dann braucht man sich manchmal nicht wundern, wenn ihr dann irgendwie kategorisiert werdet. In das so. ist auch Respekt. Genau. Das geht nicht. Und äh, ich bin ja immer flapsig mit meinen Sprüchen, ja. aber das ist, ähm, das geht nicht ohne. Mir fällt noch ein, eine, da was dazu passend, ja. eine Begebenheit von einem Auftritt ein. Das war auch ganz spannend. Das war gerade im Rahmen auch dieser MeToo-Debatte, ja. ähm, weil ich fasse nie äh, Personen, also Gäste im Publikum, an, außer, dass Schulter, ich auf die Schulter ja, fasse, genau. natürlich die Hand gebe oder sowas, aber ähm, das ist ja ganz schwierig, also das finde ich auch dann übergriffig ja. und das ist, ich finde das auch sehr übergriffig, natürlich ist das übergriffig, ja. das ist genauso über, übergriffig, wie äh, du bist als Mann, hast betüdelt und greifst der Frau an die Brust, das ist alles absolut das Gleiche. Der Klassiker, aber ja. ja. Also ich kann es jetzt, wie gesagt, in deinem Fall auch absolut nachvollziehen, dass ja. die das gemacht haben, ich wäre wahrscheinlich nochmal zurückgekommen und ja. nochmal dran gepackt, nochmal und so. Ja. Nein, das geht nicht, aber das ist ganz interessant, fällt mir gerade ein, ich war bei einer Hochzeit gebucht. Okay. Das war ein so tolles Paar, da hat die waren einen Traum, die haben mir dann noch Fotos geschickt, ganz süß, ja. ganz süßes Paar und das war in einem Rest veganen Restaurant, sehr, sehr klein, sehr eng, ganz gemütlich und es war, deswegen erzähle ich, dass es so eng war, ich stand mittendrin, moderiere da meinen Spaß und so weiter und erkläre irgendwas und greife mit der Hand nach hinten, weil ich eine Geste machen will und da war, und ich, ich war so im Hype gebückt sein, weil ja. ich irgendwie, ihr kennt mich ja, wenn ihr mich kennt, dass ich da auch nicht immer rum, so still stehe und da war eine Bedienung, eine Frau, die da arbeitete, da und ich fasse der total auf den Hintern dabei. Ja. Aber das habe ich ja nicht, ich habe der nicht auf den Hintern gefasst, sondern mach eine so, Geste, ja. mach eine Geste, Mensch, das ist doch nicht zu fassen. So. Ja. Ich drücke so die Hand so, hin, ja. dang, das ist, und batsch, war ich auf ihrem Oh, das sah total so aus, als hätte ich da auf den Hintern gehauen. Ja. Ich habe mich selber ein bisschen erschrocken. Ich so, oh Gott, jetzt habe ich die so angefasst. Ja. Und dann hatte ich eine äh, kleine Pause, weil das war eine Bingo-Show auf dieser Hochzeit. Und dann gab es die Pause. Und dann kam eben dieser Inhaber von diesem Restaurant an. Der kam zu mir Backstage. Also der hätte mich fast getötet. Krass. Wenn du noch einmal mein eines meiner Mädels hier und so weiter dann hingesetzt hast. Ja. Und dann habe ich dem das erklärt. Wie gesagt, das, ich habe die gar nicht angefasst. Ich, also ja, ja. ich habe die angefasst, aber es war ein Versehen. Und dann die Kollegin war noch schlimmer, die Frau. Das ist das Allerletzte, hier eine Show machen und das dann ausnutzen und hier Frauen begrapschen. Ich meine mal unter uns, Freunde. Äh. Begrapsche ich Frauen? <lacht> Bin ich denn? Nein. Aber Und dann kam die eigentliche, ja, das Opfer. Ja. Und die war so süß. Und ich ja. habe gesagt, es tut mir total leid, wenn das irgendwie, nein, ist doch in Ordnung und so. Die beschützen mich hier so ein bisschen. Ja. Und das war ganz süß, weil sie hat es natürlich, du spürst ja auch, deswegen kommt auch, du spürst ja, ja auch das Energetische 
Macht genau. der das wirklich, weil so, und ich habe das ja gar nicht extra gemacht, ich habe die, 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 natürlich habe ich die, und das war dann total süß. Ja, aber das, das ist war so, du, du interessant, halt also drauf, da, du merkst natürlich so, ist es irre. Ein oder ist es einfach nur, ja. nur dann beide gucken so, oh, okay. ich war völlig, ich war ja. so voll, völlig, wie sagt man von, von, von der, äh, auf einmal Alle, war, ich dann, war ich dann Sex- und Aschraftäter ja. und, ähm, Allein schon die Aussage, ja. meinen Mädels. Ja, ja, so war Zuhälter der auch so protective, ja, Genau. Also, ja. Ich kann es das verstehen, dass man das halt Ja, ich fand den will, eigentlich gut, weil wenn ja. ich das jetzt gemacht hätte, hätte ich den gut gefunden, dass ja. er sagt, das geht hier gar nicht und so. Aber da muss aber, man auch äh, mal zuhören können. Da muss man zuhören können, ja. da muss man ein bisschen da auch mal hingucken und... Genau, vielleicht auch so. dann nochmal sieht, äh, im Endeffekt dazu, äh, so und so und dann so, hätte sie wahrscheinlich gleich gesagt, hey, das war ein Versehen, ich habe das gemerkt. Ich habe da, hab das natürlich so gesagt, ich habe gesagt, nein, ich fasse doch keine Frage. <lacht> Sofort war alles klar. Ja, also fällt mir auch gerade ein, dass man erlebt, man erlebt ja, das musst du ja auch, man erlebt ja auch so viel durch diese Auftritte. Man ist ja an Orten und alles ist ja toll. Also das, das finde ich auch super. Ja. Gibt es noch eine Frage? Oder? Ähm, gibt es, gibt es äh, wo bist du momentan überhaupt unterwegs? Bist du sehr lokal hier oben? Oder ja, bist du... Ähm, das ja, ich bin jetzt regelmäßig... Du im, warst auch im, mal in, in, in Flensburg im, im Pub. Ja, 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 ja. Ich weiß noch nämlich, wie du da hingekommen bist. Du hast mich empfohlen. Ja. Fällt mir gerade ein. Vielen Dank. Stimmt. Das waren nämlich wirklich tolle Abende. Ja. Bestimmt auch wieder. Stimmt, da in dem, in dem, in dem äh, Pub da. Kleeblatt. Kleeblatt, genau. Das und war toll. Sylt gibt es da leider nicht mehr. Sylt gibt es nicht mehr. Für Sylt war ich auch. Ja. Und so. Jetzt bin ich eben regelmäßig im Cocoon. Da gibt es die Club-Bingo-Shows. Und jetzt arbeite ich gerade an der nächsten Jahreshälfte. Und... Ich möchte auch noch wieder was anderes machen, aber das weiß ich noch nicht ganz genau. Da muss ich mal kreativ, gerade bin ich so dabei zu gucken. Also Showformat? Ja, ich. genau. Okay. Andere Show. Ich habe ja lange auch gemacht in einem Friseursalon okay. im Come-In, in der Wechsstraße, bewusst mit E geschrieben. <lacht> das Come-In, das war früher ein alter Jazzclub. Da wurde. Ähm, das ist in der Schanze. Nee, in der nee. Wechsstraße, das ist, ja, das ist das Problem. Das ist in der Neustadt. Axel Springerplatz geht die Wechselstraße hoch mit so kleinen Galerien und Lädchen, die ah, hübsche Straße. Und oben ist dann der Großneumarkt. Äh, beim, beim da. Tja. Äh, Karoviertel. Nee. Auch nicht. Neustadt ich, nennt Ich bin jetzt gerade äh, komplett raus. Den Großneumarkt kennst du? Meine Herren. Ja, ich bin... Äh, also ihr, die zuhört, ihr wisst, wo das ist. Großneumarkt ja. und die Wechselstraße. Come in, der Klassiker. Come in, halt, ne? ein Wortspiel beim Friseur. Friseursalon, genau. Und da habe ich lange auch Bingo gespielt. Da habe ich aber immer, ähm, äh, das nannte sich, äh, das Format Ricardo im Showsalon gemacht. Und das war immer okay. Bingo. Ein Talkgast und Live-Musikgast. Das war super. Lilo Wanders hatte ich da zu Gast und so weiter. Das war toll. Die wir schon und dieser, ich liebe Lilo Wanders sehr. Ein ganz toller Mensch. Und... Ähm, das vielleicht aufleben zu lassen oder so, aber man hat ja auch immer seine Künstlerin, man muss das ja auch spüren und Sag Bescheid. Wo geht's ich, ich mache ich mach als Zeitkick bin ich dabei, wenn du, wenn du noch einen äh, ja. Talk-Gast oder was auch immer. Ich bin auf jeden Fall dabei. Zubi. Jetzt, jetzt gucke ich mir mal auf die Uhr. Wir sind gut in der Zeit auf jeden Fall. Wir wollen das ja, manchmal strapaziert man das ein bisschen über und äh, man verquatscht, verquatscht sich ein wenig. Aber wir sind jetzt äh, gut in der Zeit. Ähm, mir hat das sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ebenso, ich bin ja als auch ganz entspannt geworden. Ich war ja aufgeregt. Ja, das Was stimmt. Was kommen hier für harte Fragen? Ja. Das ging ja noch. Und äh, das war ja alles ganz äh, soft. Das war eine Soft-Version. Wir können ja, ja. nochmal eine, eine, eine Hardcore-Version machen. Ich habe ja nicht, ich kann ja hier nicht mein Showformat ins Mikrofon geben. Dann kannst du es nicht ausstrahlen. Doch. 
Ich kann machen, was ich will. Gut. Ein freies Land. Ja. <lacht> nee, vielen Dank auch. Ja. Äh, von meiner Seite ganz toll. Guck äh, da, äh, äh, Instagram, Ricardo. Top Entertainer, Ricardo Top, M. Äh, genau. Facebook, Ricardo M. Und Ricardo-M.com ist meine Webseite. Da sind auch alle Termine drauf. Ich weiß ja nicht, wann du es ausstrahlst. Äh, ich habe jetzt noch ein paar. Nach, also es werden wahrscheinlich so. Also wir sind jetzt am. Wir haben jetzt den 8.2. Äh, aufgezeichnet, der Freitag. Wir werden wahrscheinlich so in zwei Wochen das wahrscheinlich. Dann das macht doch nichts. Genau. Ähm, wir sehen uns jeden Monat im Cocoon, beim Club Bingo. Da freue ich mich drauf. Und ansonsten gucken wir mal. Ist immer ein festes Datum, also ein fester Tag so? Immer der erste? Leider nicht. Nein, ah, okay, immer leider nicht. Das variiert. Da kann ich jetzt nicht sagen, jeden dritten Samstag oder okay. so. Das ist aber leider es ist ein nicht Samstag. so. Es ist kein Samstag. Es sind leider mal Sonntage. Dann sind es aber auch jetzt. Demnächst sind es Freitage. Und äh, das variiert. Und dann die nächste Jahreshälfte. Da habe ich noch keine öffentlichen Termine. Die kommen jetzt bald. Okay. Aber bis äh, April gibt es jetzt Termine und dann geht es auch Sehr weiter. schön, sehr schön. Mhm. Ähm, ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist wirklich ein, wirklich ein cooler, cooler ah. Abend. Einfach äh, vielleicht auch einfach Leute mitnehmen, die man nicht mag. Das finde ich einfach, glaube ich, das Beste, was man machen kann, egal zu welcher Show. Oder, das hatte ich kürzlich, Hochschwangere. Das Stimmt, war da war ich sehr, bei, ja. Da warst du dabei. Das ja. fand ich so, also die war ja so sympathisch und das wäre ja wirklich fast in der Show rausgeflutscht, ne, so ja, hochschwanger wie die war. Also ich habe ja schon den Namen das, ausgesucht, das, das, glaube ich, Uwe, obwohl es ein Mädchen ja. wurde. Also, das war ein Uwe Mädchen. Ja, Schwangere im Publikum sind irgendwie ganz, die bieten viel. Das stimmt, viel Fläche auch. Ähm, ja. Aber deswegen, guckt euch das live an. Äh, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, gebe natürlich immer wieder den Tipp raus. Äh, jeden Sonntag im äh, 25, Reeperbahn 25 in Hamburg, Comedy Club. Jeden Sonntag 19 Uhr. Ähm, und dann mein Soloprogramm am 21.05. im Schmidtchen. Wow. Ja, äh, da möchte ich, dass äh, der, die La der Laden bumsvoll ist. Verstehst du? Bums? Egal. Bums. Ähm, da wollte ich nochmal eine kurze Anspielung machen. Und äh, vielen, vielen Dank nochmal an Ricardo M. für, für deine Zeit. Und äh, wir bleiben in Kontakt auf jeden Fall. Sehr gerne, Dennis. Ja. Bis ja. bald. Ihr Schnuckelmäuse auch da draußen. Tschüssing. Tschüssing. Tschüssing.